0: Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Δεξαδέρφες Podcast. Είμαι η Σοσάνα. Είμαι η Νικολία. Και κάθε φορά σας
1: αφηγούμαστε δύο ιστορίες που μας έκαναν εντύπωση. Και εσείς, καλύτερα ψηφίσετε ποια από τις δύο ιστορίες σας αρέσει πιο πολύ. Μπαίνετε στο προφίλ μας στο Instagram. Στο Δεξαδέρφες Podcast. Και ψηφίζετε την αγαπημένη σας ιστορία. Έλα πε τώρα. Τι να πω.
0: Σήμερα δεν έχουμε κάτι να πούμε. Όχι έχουμε κάτι.
1: Τι ήταν αυτή.
0: Γιατί ανατρο... δεν ήταν ανατροπή. Δεν μα έχει συμβεί ποτέ. Ναι, δεν έχει συμβεί ποτέ αυτό που συνέβη αυτή τη βδομάδα, παιδιά, να ξέρετε αυτή τη φορά. Όσο και αν προσπάθησα,
1: <χω> προσπάθησα
0: όμως, ό,τι και να γινότανε, το αποτέλεσμα ήταν το ίδιο. Παιδιά, θα σας πούμε ακριβώ τι έγινε. Κάνουμε την πρώτη ψηφοφορία και βγαινουμε Ακριβώ ακριβώς, ακριβώς όμως ισοπαλία, δηλαδή ήταν 136-136, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Και λέμε, ε, εντάξει, παιδί μου, αφού
1: βγήκε η ισ Γκρινιάζει σε εξαδέρφια ότι δεν φαινόταν καλά το δικό της τέτοιο να το πατήσουν ε. Δεν φαινόταν καλά σε ναι, κάποια Μπράβο. Και ξανακάνουν την ψηφοφορία Και ενώ
0: στην αρχή κέρδίζε. Και λέω εντάξει πάλι θα χάσω ρε παιδί μου δεν, δεν υπάρχει Ξαναβγαίνει τελείως ισοπαλία όμως Οπότε ισοπαλία ναι. Και μετά είχε πάρα πολύ πλάκα γιατί στέλναμε μηνύματα μία στην άλλη και έλεγα: Λοιπόν, εμένα με ψηφίζει και ο Τάδε, μου το είπε, ξέρω
1: <laughs> εγώ. <laughs> και εμένα η τέτοια και μου το είπε. <laughs> ναι. Αφού κάποια, σε κάποια στιγμή είπαμε: Εντάξει, φτάνει. Φτάνε. Ναι, γιατί πηγαίναμε μία-μία. Ναι. Οπότε το προηγούμενο podcast
0: έλξε Ισοπαλία. Και Ισοπαλία όμω, δηλαδή πιο ξεκάθαρη δεν γίνεται.
1: Ισοπαλία. ισοπαλία. Ό,τι πείτε εσείς Άρα ήταν δύο πολύ καλέ ιστορίε. Α, ναι, αυτό μα το είπανε πολλοί ότι ήταν πολύ καλέ ιστορίε. Γι' αυτό. Και τέτοια προβληματάκια που μα δημιουργούνται με τι ισοπαλίε. Να ψηφίζετε όλοι. Να στέλνετε μήνυμα, να κάνετε κάτι, μια καρδούρα, να γράφετε. Ψηφίζουμε την ξαδέλφη Νικολαία. Ξεκάθαρα. ένα πρόβλημα. Και
0: επίση, ήθελα να πω. Πέρα από την ισοπαλία, ότι εγώ τελικά πήγα το ταξίδι.
1: Ε, φυσικά, δεν θα το έλεγε. Ναι.
0: Και ανέβαζα συνέχεια stories. Απ' την πρώτη ιστορία, μια κοπέλα, που εντάξει, μπορεί να μην θέλει, θέλει να πω το όνομά τη. Βρήκε κατευθείαν, μάλλον είχε πάει. Δεν δεν μπορώ να το εξηγήσω αλλιώ. Μάλλον είχε πάει στην πόλη, στην Πρατισλάβα. Τέλο πάντων, στοιχειωμένη η Πρατισλάβα. Όλοι.
1: Και να μην ήταν όλοι, θα ήταν σίγουρα εκεί που θα είχε πάει εσύ.
0: Εννοεί το ξενοδοχείο που έμενα. Φουλ. Φουλ στοιχειωμένα. Δεν υπήρχε. Δηλαδή, αφού έβγαινα στο. Είχε κάτι σαν παράθυρα κυκλικά, ρε παιδί μου, στο δωμάτιό μα. Και έβγαινα εκεί και έλικα θα με βλέπει τώρα ο κόσμο και θα λέει ότι παίζει να είναι φάντασμα. (laughs) Ξέρετε. Καθόμουν λίγο ακίνητοι και του κοιτούσα.
1: Με τέτοια που λέει Αυτά Και θέλετε όλοι σα να αρχίσουμε να κάνουμε μια λίστα από εκδρομέ που πρέπει να πάμε όλοι μαζί. Ναι.
0: Και άλλη κοπέλα που μα έστειλε και είπε: Ναι, ναι, ναι.
1: Εγώ ψήνω όπου και να πάτε. Ορίστε. Και να ευχαριστήσουμε και την άλλη κοπέλα που μα έστειλε πάρα πολλέ ιστορίε. Πάρα πολλέ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τι πληροφορίε, για τι φωτογραφίε,
0: για τον Νιάξιμο. Ναι. Μα είπε πολλά και για τον εαυτό τη, μα είπε πολλά και για για τον τόπο που μεγάλωσε. Πολύ ωραία. Να, τέτοια θέλουμε. Η ξαδέρφη δεν θέλει
1: άλλα πράγματα, τέτοια θέλει. So Χα, Χαρούμενε και οι δύο. Έχουμε να πούμε κάτι άλλο. Όχι, αυτά. αυτά. Μπορούμε ξε... Α, όχι! Τι? Έχω την άσχετη πληροφορία τη ημέρα. Άγια, πες Ωραία. Υπήρχαν σοβαρέ πληροφορίε και στοιχεία mm. ότι ο πρώτο εγγραφέα του κόσμου ναι. ήταν γυναίκα. Ναι. Δεν κάνει αυτά τα μούτρα. Ήταν γυναίκα. Δηλαδή. Είναι γνωστό ότι πριν από χιλιάδε χρόνια είχε χρησιμοποιηθεί σφινοειδή γραφή. Το πρώτο σύστημα γραφή. Ναι. Αυτό το είχαν. Η που ήταν κάπου εκεί στη Μεσοποταμία. Mm-hmm. Ναι, μέχρι εδώ. Ναι. Βρετανοί αρχαιολόγοι, λοιπόν, ανακάλυψαν αντίγραφα από το έργο μια γυναίκα που μιλούσε για πρώτη φορά στον πρώτο ελληνικό. Πάλι. Ο παλιαδή,
0: πάλι είναι φίλε. <laughs> Δεν πειράζει. Συνέχισε. Τον έχουν συνηθίσει πλέον τον παλιαδή.
1: Μιλάμε, λοιπόν, ναι. για την Ενχεντούάνα, που ήταν κόρη του Σαργόντα του Μεγάλου, βασιλιά τη Ακαδική Αυτοκρατορία. Ακαδική Αυτοκρατορία. Ήτανε η αυτοκρατορία που από κάτω της είχε τους Ακάδιους και τους Σουμέριους Την κόρη του λοιπόν αυτός την είχε βάλει στη θέση της αρχιέρειας oh, της θεάς της Ελλήνης τη λες ρε. Της Ινάνας Την ξέρω την Ινάνα Και μάλιστα έχει γράψει και ένα ποίημα γι' αυτό Η εξήμνηση της Ινάνας Το έχει γράψει η κόρη του η Εντχεντουάνα Αλήθεια! Αυτή λοιπόν έγραψε και πάρα πολλά έργα που είναι τα πρώτα κείμενα, με γνωστό δείγμα γραφής, που είναι γραμμένα στο πρώτο πρόσωπο.
0: Ότι εγώ έκανα αυτό, εγώ είδα εκείνο. Πήγαινα,
1: προχώρησα, συνέβη αυτό, βλέπω εκείνο, κάνανε αυτό και αυτό είχε αντίκτυπο σε μένα έτσι. Άρα, αποδεδειγμένα, είναι η πρώτη συγγραφέας που ξέρουμε. Τι ωραίο! Αυτό...
0: Πολύ θα θέλα να το διαβάσω αυτό το κείμενο, να δω τι γράφει.
1: αυτό λοιπόν, αυτή ήταν η άχρηστη πληροφορία της ημέρας. Άρα νιώθω πάρα πολύ αυτό χαρούμενη. Αυτό θα έλεγα
0: <laughs> ότι είσαι πάρα πολύ χαρούμενο που ήταν γυναίκα η πρώτη. Ε, αυτή. ναι,
1: γιατί γενικά, αν είμαστε ειλικρινείς, σε όλα τα πρώτα γυναίκες ήτανε. Ναι. Γι' αυτό και αν δεν υπήρχε η μητέρα γη, μια θεά της γης, δεν θα υπήρχε τίποτα σε αυτόν τον κόσμο. Ε, εννοείται. Οπότε αυτά επισφραγίζουν τα γεγονότα. <laughs> <laughs> πολύ ωραία το είπε, Πολύ μου
0: άρεσε αυτή η πληροφορία. Να μου λε τέτοια. Εγώ πάντα ξεχνάω. Πάντα λέω την επόμενη φορά θα έχω και εγώ μια χρηστή πληροφορία. Ε, δεν έχω. Πάντα έχει εσύ. Έχω. Ευτυχώ έχω. Για ρίξτε το κέρμα σιγά-σιγά. Flip the coin. Έλα, ρε φίλε. Αλήθεια, κορώνα πάλι. (laughs) Έλα, ρε φίλε. Είναι είναι κορώνα, παιδιά. Το είπε η μοίρα. Εγώ
1: κάθομαι. Πίνω και τον καφέ. Και πριν ξεκινήσουμε, θα το πω αυτό. Έχουμε εδώ πέρα τα χαρτιά μα, τα τευτέρια μα, τι γράψει. Και λε. Αν δεν έχω βάλει νούμερα, ε, το κάνω μετά. Και λέω εγώ την ίδια ώρα, πού ξέρεις ότι θα ξεκινήσω εγώ πρώτη Ναι,
0: το ξέρω, κατά πάθος το ξέρω, για πες
1: Πάω όλα αυτά, α ξεκινήσω πρώτη Έλα έλα, πες την αλήθεια Αυτή τη φορά ήταν εκπληκτική η χώρα που διαλέξαμε (χ) Είχε τόσα πολλά θέματα να κάνουμε Ήτανε μία από τις χώρες που στο δικό μου το μυαλό τουλάχιστον μπορούμε να την ξανακάνουμε Όχι, Αρνούμε, αρνούμε, ενθουσιάστηκα Έλα σε παρακαλώ και Προσπαθώντα να, να γράψω την ιστορία για αυτό το επεισόδιο, θυμήθηκα μια σειρά που είχα δει πριν από κάνα δύο χρόνια σε μια συνδρομητική πλατφόρμα. Πολωνική σειρά, γιατί πού είμαστε σήμερα, ξαδέρφυγε. Στην
0: Πολωνία. Να μην το σχολιάσω.
1: Εκπληκτική η ναι, χώρα, ναι. Πολωνία. Σα χώρα, ναι. Θα κάνω και άλλα stories. Να κάνουμε και άλλο podcast για την Πολωνία, αφού <laughs> αμφιταλαντεύτηκα πάρα πολύ ποια ιστορία να κάνω. Μη συνεχίζει, εκνευρίζομαι, ναι. ναι, ναι. <laughs> <laughs> η σειρά λοιπόν που είχα δει στην συνδρομητική πλατφόρμα. Ήταν ο Βάλτο, που ουσιαστικά στηριζόταν σε πραγματικά γεγονότα που έδειχναν δύο, δύο δημοσιογράφοι και έβρισκαν περίεργε συνδέσει ανάμεσα σε πτώματα. Και ψάχνοντας όλο αυτό ανακάλυψα ότι η Πολωνία είναι μια χώρα με πολύ μεγάλη εγκληματικότητα και κακή ενέργεια θα έλεγα εγώ άλλωστε και το Auschwitz εκεί είναι. Και γενικότερα ακόμα και όταν δεν την ανοίγαγαν σε πολύ εγκληματική χώρα έλεγαν πως είναι μια χώρα στην οποία ο κάθε άνθρωπος δεν είναι ποτέ πολύ ασφαλής. Αυτά είχα να πω για την Πολωνία. Ναι. Ενθουσιάστηκα
0: όμω. Θα τα πω κι εγώ μετά για την Πολωνία. Μην αγχώνεστε, ναι. <laughs>
1: Πρέπει να βρει το βλέμμα τη. Θα τα πει κι αυτή μετά. Εδώ λοιπόν θα σε ταξιδέψω ξαδέρφυ μου γλυκιά και πολύ ταξιδεμένη στην Κρακοβία τη Πολωνία. Το είπα καλά, θα μας μαλώσει η Θεία. Όχι, καλά, το είπα. Εντάξει. Και θα σου πω για μία. μας μαλώσει η Θεία, <laughs> ναι. 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 Θα σου πω αρχικά για μία εξαφάνιση που συνέβη εκεί. Θα το ξεκινήσω από την εξαφάνιση. Οπ, μισώ. Αποποίηση δεν έκανα. Και εγώ
0: θέλω να κάνω.
1: Α κάνουμε μια αποποίηση γενικότερη. τεχνική. <laughs> <laughs> για όλο <laughs> το επεισόδιο.
0: Θα ακούσετε πολύ άσχημα πράγματα, παιδιά, σήμερα. Δεν ξέρω για την ξαδέρφη. Από μένα θα ακούσετε φρικτά πράγματα.
1: Α αποποιηθούμε, λοιπόν. Ναι. Και ξεκινάω. Στι 12 Νοεμβρίου του 1998, η 23χρονη φοιτήτρια Καταρζίνα. Δεν θα πω το πει, το είναι αδύνατο. Αχ, ναι, τα ονόματα του είναι αδύνατο. πολύ έργα, ναι. Αφού άκουσα και δύο βιντάρτια κτλ. για να μπορέσω να καταλάβω. ναι. Πώ θα προφέρουν. Επίση, να πω και την ιστορία μου, ότι υπήρχαν πηγέ που ήταν όλε τα πολωνικά. Να mm. δει δηλαδή κάτι που όπου να λέγανε πολύ σημαντικά πράγματα, αλλά δεν μπορούσα mm. να καταλάβω. Mm. Και θα δει την πορεία για ποια γεγονότα λέγανε, γιατί μπλέκονται πάρα πολλά. Mm-hmm. Πάμε λοιπόν πάλι, 12 Νοεμβρίου του 1998, πρόσφατα, η 23χρονη φοιτήτρια Καταρζίνα εξαφανίστηκε. Είχε ραντεβού με έναν γιατρό μαζί με τη μητέρα τη σε μια κοντινή πόλη. Η μητέρα τη περίμενε εκεί, αλλά η Καταρζίνα δεν εμφανίστηκε ποτέ. Η μητέρα δεν σορευήθηκε αμέσω. Και πήγε κατευθείαν στην αστυνομία. Εκεί, όπω καταλαβαίνει, εσύ είπαν ότι είναι πάρα πολύ πιθανό να έχει πάει με φίλου, εσύ είναι μεγάλη σε ηλικία, δεν υπάρχει λόγο για άγχο, θα ψάξουν μετά από κανένα διήμερο. Παρ' όλα αυτά, όμω, η μητέρα δεν καθησυχάστηκε Και έτσι πήγε κατευθείαν σε έναν ιδιωτικό detective να τη βοηθήσει αυτέ τι δύο μέρε. Του λέει, αφού δεν με βοηθάει η αστυνομία. Τώρα θα μου πει, για ποιο λόγο φαντάστηκε τέτοιο μητέρα τη, και πήγε τόσο γρήγορα σε έναν detective για δύο μέρε. Θα σου πω. Κατραζίνα ήταν ένα πάρα πολύ κλειστό, εσωστρεφέ και καταθλιπτικό παιδί mm. που χρειαζόταν βοήθεια. Βοήθεια ειδικού. Και αυτό πηγαίνανε και πηγαίνανε μαζί ε, στον γιατρό, στην κλινική. Και σε ψυχιατρό. Ναι, και την παρακολουθούσε. Αυτό συνέβαινε γιατί πριν από μερικά χρόνια είχε πεθάνει ο πατέρα τη. Mm. Του είχε πολύ μεγάλη αδυναμία και εκείνο μάλιστα την είχε εμπνεύσει για την αγάπη της για τη φύση. Έτσι λοιπόν είχαν κάνει μια εκδρομή πάνω στο βουνό οι του. Εκείνο παραπάτησε, χτύπησε πάρα πολύ άσχημα και αυτό τον έβαλε σε μία σειρά θεραπιών που όμω δεν κατάφεραν να τον βοηθήσουν και πέθανε. Και ήταν ιδιώτη στο βουνό, ναι. Α. Αυτό λοιπόν ήταν κάτι που η Καραζίνα δεν μπόρεσε να το ξεπεράσει ποτέ και τη βήθησε στην κατάθλιψη. Η μητέρα τη λοιπόν, μην να χάσει χρόνο, έτσι πήγε στον ιδιωτικό ντεντέκτη. Εκείνε όμω τι μέρε, δηλαδή δεν έφταγαν ακριβώ οι αστυνομικοί που τη είπαν ναι, περιμένουν δύο μέρε, γιατί συνέπεσε μία πολύ κακή συγκυρία με την αστυνομία. Ένα χούλιγκαν. Πέταξε μαχαίρι σε ένα παίκτη τη ομάδα τη Σπάρμα κατά τη διάρκεια ενό αγώνα για το κύπελο UEFA. Αυτό έφερε πάρα πολύ μεγάλη ταραχή, με πολύ μεγάλη δημοσιότητα για το θέμα. Έπληξε και την ασφάλεια τη χώρα για όλο αυτό, γιατί θα γίνονταν πολλοί αγώνε εκεί, mm-hmm. από ό,τι κατάλαβα. Mm-hmm. Οπότε ασχολιόντουσαν μονάχα με αυτόν τον τύπο που πέταξε το μαχαίρι στου παίκτε. Γιατί ξαφνικά ούτε οι παίκτε των ομάδων δεν ήταν ασφαλεί. Mm-hmm. Όταν λοιπόν η μαμά τη Κατραζίνα πήγε στον ιδιωτικό detective, είχαν του πει πάρα πολλά πράγματα. Και φοβόταν, αυτό που έλεγε πρώτα απ' όλα και είχε πει και στου αστυνομικού, ήταν ότι φοβόταν ότι είχε μπλεχτεί η κόρη τη σε, σκα... σε κάποια σκοτεινή λατρεία. Γιατί το έλεγε αυτό. Και όμω αυτό είχε μία βάση. Γιατί. Η Κατραζίνα είχε περάσει στο πανεπιστήμιο, στη σχολή ψυχολογία. Που τότε περνούσαν πάρα πολύ δύσκολα στο πανεπιστήμιο, πάρα πολύ σκληρέ εξετάσει. Mm. Αλλά έκατσε εκεί μόνο ένα εξάμηνο. Δεν είχε κανένα ενδιαφέρον για αυτήν. Τα παράτησε. Ξαναέδωσε εξετάσει. Και πέρασε στο ιστορικό. Ωραία. Και εκεί δεν την γέμισε αυτό. Ξαναέδωσε εξετάσεις. Ήταν 23 σου είπα. Ναι. Και το τελευταίο χρόνο ήταν ε, σε μια σχολή που ε, είχε να κάνει με τα θρησκεύματα. Ωραία. Θεολογία τύπου, ας πούμε. Ναι. ναι. Και για αυτό τον λόγο η μητέρα της θεώρησε ότι έχει μπλέξει σε κάποια σκοτεινή θρησκεία. Γιατί ξαφνικά άρχισε να κατέβεται με πάρα... Πολλά θρησκεύματα, αιρέσει, πληροφορίε. Mm-hmm. που στο μυαλό τη η μαμά τη δεν μπορούσε να το ξεκαθαρίσει. Αλλά κάτι δεν τη καθόταν καθόλου καλά, σύντομα ότι η κόρη τη, με τα δικά πάντα μέτρα, είχε περάσει σε δύο εξαιρετικέ σχολέ, τι οποίες παράτησε mm-hmm. και βρήκε σε αυτήν μία άκρη. Μία πρώτη όμω έρευνα που έκανε ο detective, ανακάλυψε πω η Κατραζίνα είχε πάρει από τρεις εβδομάδε να πάει στη σχολή τη. Συγκεκριμένα, είχε παρακολουθήσει αυτή τη χρονιά ελάχιστε διαλέξει για τη σχολή. Γιατί τότε υπολόγισα ότι η σχολή του εκεί ξεκινάει τον Οκτώβριο. Αυτή τη φορά δεν είχε πάει καθόλου και έχει φτάσει 12 Νοεμβρίου.
0: Ναι.
1: Άρα είχε παρακολουθήσει πάρα πολύ λίγα μαθήματα. Και το κορίτσι εξαφανίστηκε. Υπήρξαν δύο-τρει πληροφορίε που βρήκε ο Detective. για κάποια μέρη που μπορεί να ήταν, αλλά δεν τη βρήκε πουθενά. Μίλησε με του ελάχιστου φίλου που είχε και εκείνοι δεν μπορούσαν να τον βοηθήσουν καθόλου. Και έτσι ακολουθήσανε δύο ολόκληροι μήνε όπου η Κατραζίνα θερούνταν αγνοούμενοι. Και φτάνουμε. Το μεσημέρι τη 6η Ιανουαρίου του 1999. Είμαστε στον ποταμό Βιστούλα και ο καπετάνιο μια φορτηγίδα. Έτσι ήταν η μετάφραση. μετάφραση. Φαντάζομαι ενό εμπορικού πλοίου, μικρούμεν, με προπέλα. Εδώ να πω ότι όποιο ξέρει κάποια παραπάνω πληροφόρια για (χ) τι (χ) φορτηγίδε, μπορεί να στείλει μήνυμα. Όπω μα στείλαν τόσοι άνθρωποι να μα βοηθήσουν. Για το φορτηγό φορτηγό που είχε εσύ στην προηγούμενη ιστορία σου. Επάνω σε αυτή τη φορτηγίδα, λοιπόν, ήταν ο καπετάνιο και ένα ναύτη. Και κάποια στιγμή σταματάει το πλοίο. Βρίσκουν ένα πρόβλημα, κάτι με την προπέλα. Αχ, σταματάει. Όχι,
0: όχι.
1: Και προσπαθούν να δουν τι έχει μπει σαν εμπόδιο στην προπέλα. Θεωρούσαν πω ήταν κάποιο κούτσου ή κάποιο μεγάλο σκουπίδι. Γιατί γενικά ο ποταμός δεν είναι πολύ καθαρό. Και πάει πρώτα ο ναύτη εκεί και προσπαθεί να τραβήξει hey. το αντικείμενο που έχει φράξει την προπέλα. Εκεί βρέθηκαν μπροστά σε ένα μακάβριο θέαμα. Ναι. Και ο ναύτη πριν τραβήξει αυτό που μπλόκαρε την προπέλα, φώναξε τον καπετάνιο. Γιατί έβρεπε κάτι σαν αυτή με σκουλαρίκι. Και δεν μπορούσε να mm. καταλάβει τι είναι. Όταν λοιπόν άρχισαν να τραβάνε προς τα πάνω το εμπόδιο, ανακάλυψαν πως ήταν ανθρώπινο δέρμα.
0: Με
1: μετρίγιασα. Μόνο δέρμα. Στομάτα. Συγχυρότερη από μένα. Έχει σημασία. Ναι. Έχετε μεσιά αστυνομία, ο ιατροδικαστής. Όπως ο ιατροδικαστής όμως έχει νυχτώσει, δηλαδή καθαρά, παίρνουν το ανθρώπινο δέρμα... Και είπαν ότι δεν επλέκεται κάποιο τρίτο, δεν είναι εγκληματική ενέργεια, γιατί σημαίνει ότι ήταν κάποιο νεκρό στο ποτάμι, η τουρμπίνα πέρασε από πάνω, του πιάσε το δέρμα και έτσι κατέληξε το δέρμα στην τουρμπίνα. Όταν όμω το πήγε ο τροδικαστή στο νοικοτομείο, αντιλήφθηκε ότι αυτή δεν ήταν η αλήθεια. Κατέληξε πω επρόκειτο για έναν πολύ σκληρό φόνο και μάλιστα πω αυτό το δέρμα άνοικε στην κατραζίνα. Εδώ έπρεπε να πω δύο λόγια παραπάνω για το δέρμα, χίλια συγγνώμη, αποποιούμε ξανά. Γιατί πραγματικά μπερδεύτηκα πάρα πολύ για το πώς θα το πω Ουσιαστικά ήταν από τη μια πλευρά του κορμιού της Από το αριστερό της αυτή μέχρι περίπου και το εφηβαίο mm-hmm. Αλλά από τη δεξιά πλευρά σταματούσε πάνω από το στήθος κάτω από τη μασχάλη Το πιο τρομακτικό βέβαια ήταν ότι και από τα δύο στήθια έλειπαν οι θυλές Και το αντίστοιχο δέρμα υπήρξε και από την πίσω πλευρά του κορμιού mm-hmm. Ουσιαστικά μπορούμε να δούμε μια εικόνα να έχουμε μια εικόνα του δέρματος, σαν να είναι σαν να έχουν φτιάξει μια στολή που θα μπορούσε κάποιο να τη φορέσει παίρνοντα και το ένα του χέρι πάνω το δεξιό μου Τώρα το κατάλαβα, ναι Γι' αυτό προσπαθώ να περιγράψω Τώρα λοιπόν που κατάφερα να το περιγράψω μπορείς να καταλάβεις για ποιο λόγο έκανε τόσο μεγάλη εντύπωση στην αστυνομία Τέτοιο έγκλημα δεν είχε συμβεί στην ιστορία της Πολωνίας, ποτέ Μη βαριανά σαίνεις, με παρακολουθεί. Ναι, έχω ψυχοπλακωθεί. Και ακόμη δεν άρχισε. Ναι, το ξέρω γι' αυτό. Ωραία. Μην βάζει του ακρόδε μα σε αυτήν την ψυχολογία. Έχουμε να λύσουμε ένα έγκλημα τώρα. Ποια ψυχολογία,
0: Μωρέα, έχει περιγράψει τα, 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 τα τέρατα. Εγώ τους
1: βάζω. Λίγε μέρε ε, αργότερα βρέθηκε στο ποτάμι και ένα κομμένο πόδι από το γόνατο και κάτω με υπολείμματα ρούχων. Οπότε τα ταυτοποίησαν αυτόματα όταν τη κατράζει Για αυτόν τον λόγο, επειδή ένα τέτοιο δεν είχε συμβεί ποτέ ξανά στην Πολωνία, ζήτησαν την βοήθεια του FBI, που είχαν μεγαλύτερη πείρα του θέματο. Ναι. Θα μου πει τι εμπειρία. Μην ξεχνά πω το 1991 είχε βγει στου κινηματογράφου και στην Αμερική και στου δικού του η θρυλυκή ταινία Η Σιωπή των Αμνών. Ναι. Α, ναι, με το δέρμα. Όπου ο δολοφόνο έβγαζε κομμάτια δέρματος από τι γυναίκε που δολοφονούσε για να φτιάξει έναν κορσέ. Η έμπνευση λοιπόν του χαρακτήρα τη ταινία προήλθε από έναν πραγματικά κατασυρό ή δολοφόνο, τον Ντ ναι. Γκέιν. Δεν μπορούμε όμω να παραλείψουμε σε όλη μας αυτή την έρευνα ότι λίγε ημέρε. Πριν την εξαφάνιση τη Κατραζίνα, κυκλοφόρησε ένα άρθρο σε μια τοπική εφημερίδα τη Πολωνία που υπενθύμιζε τον βασανισμό του Αγίου Βαρθολομαίου που του έβγαλαν το δέρμα του όταν ήταν ακόμη ζωντανό. Και μετά το σταύρωσαν. Πάρα πάρα πολλέ συμπτώσει. Έτσι λοιπόν, με αυτό το Αγίου Βαρθολομαίου, ερχόμαστε πιο κοντά στην εικασία τη μητέρα ότι μπλέκεται μια αίρεση. Ό,τι λέω έχει σημασία. Δηλαδή να εμπνευστήκανε από εκεί οι δολοφόνοι και να κάνανε κάτι αντίστοιχο, ναι. Έτσι λοιπόν κατευθύνθηκαν οι αστυνόμοι προς τους ε, φίλους Κατραζίνας. Και όχι μόνο οι αστυνόμοι, όλη αυτή η ιστορία που περιγράφω έχει γίνει σε δύο φάσεις. Μία το 1999 που βρήκανε mm-hmm. τα υπόλοιμματα του Σορού και μία λίγα χρόνια μετά που κάποιοι ε, δημοσιογράφοι εκείνη η έρευνα και ήρθαν ακόμα σε πιο κοντινά στοιχεία. Μιλάνε λοιπόν οι δημοσιογράφοι κυρίω mm-hmm. με τις φίλες της, γιατί τότε το 1999... Πλησιάσανε και οι αστυνομικοί, δεν βγάλανε πολύ μεγάλη άκρη. Mm. Μιλάνε λοιπόν με την Άννα. Η οποία Άννα είχε ρίζε Ρωμά, φορούσε συνήθω κόκκινα ρούχα. Και αυτό κάποια σημασία έχει, ναι. για να το λες. ναι. Όταν λοιπόν την πλησιάσανε οι δημοσιογράφοι το 2016. Mm.
0: Αργά, πολλά χρόνια μετά.
1: Έψαχναν να βρουν μία άκρη. Και προσπάθησαν να τη μιλήσουν. Εκείνη όμω δεν του μίλησε καθόλου. Έβαλε την κουκούλα τη στο κεφάλι και συνέχισε να προχωράει λίγο παρακάτω, σαν να θέλει να κρυφτεί από όλου ενώ όταν σταμάτησε, επεικτρολογούσε ένα μήνυμα με πάρα πολύ μεγάλο κνευρισμό. Το ίδιο έκανε κάθε φορά που προσπάθησαν να της μιλήσουν. Τώρα θα μου πεις, δεν είναι περίεργο εφόσον είναι όντως φίλη τη Κατραζίνας. Ήταν περίεργο γιατί ε, αυτές οι δύο κοπέλε είχαν μόλι ξανασυναντηθεί. Γνωρίζονταν με την Κατραζίνα η, η, η Άννα από το γυμνάσιο. Μετά όμως, έφυγε στις ΗΠΑ και το 98 γύρισε πίσω στην Κρακοβία. Η Άννα. Και εκεί έψαξε να βρει τη φίλη τη την Κατραζίνα. Αντί όμω να πάει σπίτι να την ψάξει, την έψαξε μέσω μια κοινή του φίλη, τη Ούλα. Μέσω τη Άννα, η Κατραζίνα ήρθε πιο κοντά σε διάφορα είδη μουσική καινούργια μουσική. Πηγαίνανε σε ένα χώρο συγκεκριμένο πίσω από τα πανεπιστήμια. Βλέπω να έρχεται, για πε. Οπότε, κατάλαβα, εκεί πήγανε λίγο πιο at the ground τύποι και μουσική. Και τώρα εδώ έχω μια πολύ μικρή λεπτομέρεια. Ότι υπάρχουν στα αρχεία ενό ραδιοφωνικού σταθμού. Υπάρχει η φωνή τη Κατραζίνα, η οποία ευχαριστεί τον ραδιοφωνικό σταθμό γιατί είχε κερδίσει έναν διαγωνισμό. Και ευχαριστεί μάλιστα και τη βοήθεια τη φίλη τη, τη Ούλα. Μόνο αυτήνη. Και όχι τη Άννα, που και αυτή είναι φίλη τη, αλλά και η Άννα είχε λάβει μέρο στο διαγωνισμό. Ναι. Αυτό έχει να κάνει με το πόσο. Δεμένε ήταν. Ναι. ναι. Ενώ έδειχναν ότι είναι. Το μέρο λοιπόν που αγόραζαν δίσκου και συναναστρέφονταν μεταξύ του. Σου πένε κάπου εκεί πίσω από τα πανεπιστήμια mm-hmm. κτλ. Πλέον δεν υπάρχει Εκείνη στην εποχή μαζεύονταν πάρα πολλούς κόσμος εκεί Γιατί πολλές φορές πήγαινε και η Κατραζίνα εκεί και μόνη της και με τις δύο φίλες της mm-hmm. Και με την Νούλα και με την οι Ειδικά τι Κυριακές που έκαναν κάτι σαν έκθεση δίσκων Αχ, ναι. Τώρα, πώ να εξηγήσουμε στου νεότερου που μα ακούν πόσο σημαντική ήταν εκείνη την εποχή αυτή η έκθεση και πόσο δύσκολο ήταν να βρει κομμάτια που σου αρέσουν, καινούργια κομμάτια για να ακούς. Εγώ πρόλαβα και στο δικό μα πανεπιστήμιο τέτοιο πράγμα. Ναι,
0: πολύ. Και όχι του δίσκου,
1: ναι. Ήταν λοιπόν. Σε μα είχε και κασέτε. Ναι. έτσι ναι. ήταν και εκεί. Ήταν λοιπόν δύο τύποι εκεί που ήταν λίγο πιο ενδιαφέροντε. Ένα από αυτού ήταν ο Γιακούμπ, ο οποίο στην πορεία μαθεύτηκε. Ότι ήταν μαζί του ερωτευμένη η Κατραζίνα. Mm-hmm. Αλλά αυτό δεν έκανε ποτέ κάτι μαζί τη. Μάλιστα η κοπέλα που είχε τότε, ο Γιακούμπ, είναι η τωρινή του γυναίκα. Mm-hmm. Το περίεργο βέβαια ήταν ότι εκείνη την εποχή τη εξαφάνιση και τη δολοφονία τη εν τέλει, ο πατριός του Γιακούμπ ήταν αστυνομικό. Ο οποίο ε, ε, μπλέχτηκε σε όλη την υπόθεση μέχρι να βεβαιωθεί ότι δεν θα αλλοιώσουν στοιχεία ή αν θέλει να βεβαιωθεί ότι δεν θα μπλέξουν πουθενά το γιο του με οποιονδήποτε τρόπο. Μετά. Ακριβώς μετά από αυτή την έρευνα, βγήκε η σύνταξη. Μίλησα μετά και με το δεύτερο παλικάρι, που είπα ο δεύτερος ενδιαφέρον τύπος, ο οποίος παρόλο που είχε μιλήσει, όπως έλεγε, ελάχιστα με την Κατραζίνα, θυμόταν πάρα πολλά πράγματα για τα ρούχα της, το πρόσωπό της, τα μαλλιά της, το πώς μιλούσε. Mm. Αλλά έλεγε πως δεν θυμόταν τίποτα παραπάνω. Ε, ναι, δεν στέκει. Και στο τέλος, πριν τελειώσει την κουβέντα με τους, τους είπε ότι. Η Κατραζίνα θα μπορούσε να ήταν μόνο με κάποιον ο οποίο σεξουαλικά θα είχε μαζοχιστικέ ωρέξει και τίποτα παραπάνω. Και αυτό που το ήξερε. Αφού δεν την ήξερε, αλλά Οι έρευνε λοιπόν που σου λέω και θα συνεχίσω να λέω για αυτέ, δεν έχουν να κάνουν μόνο με εκείνη χρονιάς. χρονιά. Ήτανε πριν, μετά, έχουν μπλέξει ιδιωτικοί ερευνητέ, γιατί δεν μπορούσαν να βρουν καμία άκρη. Mm-hmm. Σκέψε από τον 99 ουσιαστικά, είμαστε το 16 και ακόμη παλεύαν. Έτσι λοιπόν, οι ειδικοί ερευνητέ βρήκανε ότι το πρωί τη ημέρα που εξαφανίστηκε, δεν πήγε στη σχολή. Είχε πολύ ελεύθερο χρόνο, πήγε στην κεντρική πλατεία τη πόλη, έκανε βόλτε σε έναν κοντινό κινηματογράφο που δεν υπάρχει πια και πήγε και σε ένα βιβλιοπωλείο. Και εκεί του ήρθε μια αναπάντηχη πληροφορία. Πω η Κατραζίνα θα έπιανε δουλειά στο Ινστιτούτο Ιατρική Βιομηχανία που υπήρχε εκεί δίπλα, σαν καθαρίστρια. Άσχετο. Άσχετο, τελείω, ναι. Οι δημοσιογράφοι που συνέχισαν να ψάχνουν έδειξαν μια φωτογραφία τη σε αυτού που δούλευαν τότε εκεί, γιατί έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια. Δεν υπήρχαν από τότε πολύ υπάλληλοι μέχρι και ναι. το 2016. Οι πάλι λοιπόν αναγνώρισαν το πρόσωπο της Κατραζίνα αλλά με το όνομα Ανιέσκα. Και δεν υπήρχε καμία άλλη πληροφορία ούτε από αυτού αλλά ούτε στα αρχεία του Ινστιτούτου.
0: Ε, πρώτη φορά νομίζω λε ιστορία. Κατα... Ε, εδώ και πόση ώρα δεν έχω μιλήσει, που είναι mm. σπάνιο. Και σκέφτομαι, ε, ε, σε, σε παρακολουθώ σαν ε, υπνοτισμένη. Προσπαθώ να βγάλω άκρη. Κάπου κολλάει φίλη τη αυτήν
1: η Άννα. Και εγώ έτσι λέω. Ναι. Βρήκαν όμω μία άκρη, ένα λεωφορείο. Που το είχαν πάρει μαζί η Κατραζίνα με μια φίλη τη, μάλλον την Άννα, δεν μπορούσαν να είναι σίγουροι. Και πήγανε σε κάποια περίχωρα λίγο πιο έξω, μαζί με ένα τύπο που τον έλεγαν Ρόμπερτ.
0: Ο Ρόμπερτ πάλι ποιο είναι.
1: Δεν έχουμε ιδέα. Okay. Μέχρι στιγμή δηλαδή,
0: αυτό που κατάλαβα είναι ότι η, η, η Κατραζίνα πολλέ
1: φορέ συστηνόταν,
0: σε αυτού δηλαδή τουλάχιστον, είχε συστηθεί ω μια. Και έτσι
1: την προσέλαβαν. Α, την προσέλαβαν με αυτό το όνομα. Ναι, ε, σαν okay. καθαρίστρια.
0: Mm-hmm.
1: Πάμε λίγο όμω. Πάμε λίγο παραπίσω λοιπόν στη χρονολογία που δολοφονήθηκε η Κατραζίνα. Τον 99 βρήκαμε, το 99η βρήκαμε τον Γιαννάρη. Mm. Το Μάιο μετά, ένας ηλικιωμένος πήρε τηλέφυνο στην αστυνομία και είπε ότι συνέβη ένας φόνος στο σπίτι του. Όταν έφτασε εκεί η βρήκαμε το Γενάρη. Το Μάιο μετά, ένα ηλικιωμένο πήρε τηλέφωνο στην αστυνομία και είπε ότι συνέβη ένα φόνο στο σπίτι του. Όταν έφτασε εκεί η αστυνομία, κατέβηκε στο υπόγειο και βρήκαν το πτώμα ενό άντρα να κρέμεται ανάποδα. Oh. Και εδώ θα μου πει τι σχέση έχει αυτό με την Κατραζίνα. Εκείνη την εποχή το συνέβησαν αρχικά με την Κατραζίνα γιατί είδαν. Τι
0: εννοεί να κρέμεται ανάποδα, εγώ αυτό από τα πόδια κρεμόταν. Ναι. Μάλιστα. Δεν θα πω τίποτα ακόμα.
1: Ναι. Λοιπόν, και θα μου πει λοιπόν, όπω έλεγα, τι σχέση έχει. Το συνέβησαν τότε αρχικά, γι' αυτό σου πω ότι γίνανε πάρα πολλέ έρευνε και προσπαθώ να τι βάλω σε μια καλή αλληλουχία για να τι πω. Και την υπήρχαν και στοιχεία που του έφεραν μια από εδώ, μια από εκεί. Βλέπουν λοιπόν τον άντρα, τον νεκρό άντρα, να κρέμεται ανάποδα, αποκεφαλισμένο και το δέρμα του από το λαιμό και πάνω και κάτω να έχει βγει. Υπότιτλοι: Και όλο αυτό είχε γίνει μια ολόκληρα αντιστοιχή στολή. Όπω ήταν τη Κατραζίνα που περιέγραφα πριν. Ο δολοφόνο, αφού του αντρώ, ήταν ένα Ρώσο μετανάστη, ο Βλάντιμιρ. Και το πτώμα ήταν του πατέρα του. Όσο προχώρησε η ανάκριση, έμαθαν πω για μια ολόκληρη ημέρα ο Βλάντιμιρ κυκλοφορούσε με, αυτό, με αυτή τη στολή ουσιαστικά à, επάνω. Σταμάτα, σταμάτα. Φορώντα και τα ρούχα του, μάλιστα, και παριστάνοντα τον πατέρα του στα μάτια του παππούτου. Που ήταν ολοκληρωμένο, σου πήρε τηλέφωνο. Α, ήταν δικό ο οποίο όμω παππού του δεν είχε καλή όραση και δεν μπορούσε να καταλάβει από την αρχή ότι δεν ήταν ο γιο. Α, σταμάτα ρε. Το κίνητρο αυτό και αυτό τον αποτρόπαιο θάνατο, όπω είπε ο Βλάντιμιρ, ήταν ότι έτρεφε ένα πάρα πολύ μεγάλο μίσο για τον πατέρα του, γιατί παράτησε τη μάνα του πίσω στη Ρωσία, πήρε το γιο του, ακολουθώντα την ερωμένη του και ήρθε να μείνει στην Πολωνία. Αχ. Το δεν περίεργο στην όλη υπόθεση είναι ότι ο Βλάντιμιρ γνώριζε την Κατραζίνα, γιατί όσο για ένα χρόνο, και αυτός μαζί σπούδ Από ό,τι τη γνώριζε, ναι. Ο Βλάντιμίρ δεν ομολόγησε ποτέ τη δολοφονία τη. της Κατραζίνα. Ναι. Και εκτεί η ποινή φυλάκιση 25 ετών σε μια φυλακή στη Ρωσία για το φόνο του πατέρα του.
0: Ναι.
1: Εντάξει, μέχρι εδώ να συνεχίσω. Τι εντάξει, δεν μπορώ. Σήμερα είναι σαν να βλέπω ταινία πραγματικά. Μετά το 2000. Βλέπει, είμαστε πολύ ζωντανοί εδώ πέρα. Λίγο αργότερα ουσιαστικά έγινε για πρώτη φορά στην ιστορία τη Πολωνία με δείγμα DNA. Η οποία έδειξε. Για ποιο λόγο το λέω, γιατί όλα αυτά τα χρόνια δεν έχουν σταματήσει να ασχολούνται με την υπόθεση η οποία έδειξε ότι μπορούσε να ταυτοποιηθεί κανένα στοιχείο με κανέναν από τους υπόπτους της δολοφονίας για την Κατραζίνα Ούτε με τον... Vladimir, ούτε, ούτε με τους άλλους δύο τύπους, ούτε με, τον... με, ναι. με κανέναν Βρήκαν όμως διάφορα είδη βλάστηση στο πουλόβερ της, τα οποία δεν υπάρχουν στον ποταμό βιστούλα, άρα τα οποία ήταν πάνω τη, άρα δεν θα μπορούσε να έχουν έρθει από τον ποταμό. Μπορούσαν όμω να προσδιορίσουν από ποιο συγκεκριμένο μέρο τη ναι. Πολωνία είναι, άρα πού ακριβώ διεξήχθη ο φόνο. Ναι. Και συνεχίζω, παρόλο που για μένα αυτή τη στιγμή είναι όλοι ύποπτοι. Γιατί σου έχω το καλύτερο. Είναι εκείνε οι στιγμέ τη υπόθεση, ειδικά του εξωτερικού, που τι απολαμβάνω πάρα πολύ. Θα τι απολαύσει κι εσύ. Είμαστε το 2011. Ναι. Με το 2000 έγινε το δείγμα. Τι εννοεί, είπανε που είναι αυτή η βλάστηση, δεν βρήκανε κανέναν, δεν μπορούσαν να βρουν άκρη. Φτάνουμε το 2011, όπου προσπαθώντα ακόμα η αστυνομία να βρουν μια άκρη με το τι να κάνουν, ε? καλούν τον Κριστόφ. Τζακόφσκι, να του βοηθήσει. Ο Χριστόφ είναι ένα διορθωτικό, διαστητικό. Δεν θα το πω με έτσι. Ο οποίο θα μπορούσε να δει τι μπορεί να έχει συμβεί. Τρέλανε με, τρέλανε με τώρα. Και του έδωσαν κάποια πράγματα τη κοπέλα που μπορεί να τον βοηθούσαν και τον άφησαν να προσιλωθεί στι σκέψει του. Δεν είχε εξουσιοδότηση ο Χριστόφ να πει ακριβώ τι του είπε. Τον κράτησαν όμω για δύο ολόκληρε μέρε και μέσα από τα δικά του λεγόμενα έκαναν ξανά έκταφοι. Αλήθεια, βασικά κάτω... είναι πάνω σε ναι. αυτά που είπα αυτό.
0: Ναι. ναι. Άρα, για να, μπει, για να μπήκαν στη διαδικασία να κάνουν εκταφή, τους έδωσε πληροφορίες που δεν είχαν. Δεν, δεν είχα. Ή όχι, που ταιριάζανε με αυτά που ξέρανε, γιατί ναι. πολλές φορές δεν βγάζουν στην αστυνομοί όλες τις πληροφορίες. Αλλά σου λέει, για να το ξέρει αυτός, κάτι ξέρει.
1: Έλα ρε. Και έτσι, από αυτά που έψαξαν και αυτά που τους είπε, τους έδωσε ένα Πάρα πολύ μεγάλο προβάντισμα στι έρευνε. Κάποια βέβαια από αυτά ήταν ότι ο άνθρωπο που βρίσκεται πίσω από το θάνατο τη κοπέλα δεν είναι αστοιχείο τραμπούκο, ούτε κάποιο καημένο που πήγε κάτι στραβά, αλλά κάποιο πεφωτισμένο επιστήμονα, που για να τον πιάσουν χρειάζονταν αδιάσυστα στοιχεία. Πεφωτισμένο επιστήμονα. Εκτό από τον Κριστόφ, γιατί έχω πολλά να πω για αυτή την ιστορία, ασχολήθηκε μια ακόμα διορατική με την υπόθεση, η Λίντια Σέψκα, η οποία επέμενε ότι η Κατραζίνα είχε σκοτωθεί από έναν ιερέα. Mm. Αυτή έβλεπε έναν μοναχό με μια καφέ ρόμπα, κουκούλα συνέχεια, την οποία δεν την έβαζε συχνά, δεν μπορούσε να το πρόσωπό του, αλλά αυτά που ένιωθε από αυτόν ήταν ήταν ένα πάρα πολύ πνευματικό άτομο, το οποίο θέλει να περνάει αόρατο, αλλά βαθιά μέσα του είναι πολύ άρρωστο γιατί ακούει φωνέ με στο κεφάλι του, που του έλεγε ότι δεν κάνει ποτέ λάθο και ότι οτιδήποτε μπορεί να συμβεί στον καθένα. Mm-hmm. Εντάξει, δεν όχι, συνέχισε. Ενδιάμεσα, προφανώ και αστυνομία έχει κάνει ένα προφίλ του δολοφόνου. Και έχει πει ότι όντω ο δολοφόνο έχει σαντιστικέ τάσει. Είναι ιδιαίτερα ευφυή, μισή θανάσιμα τι γυναίκε. Και έχει μια τέτοια καθημερινότητα που αν τον έβλεπε μπορεί να τον αποκαλούσε αυλαβέ φρικιό. Αν μου επιτρέπεται ο όρο. Και φυσικά θα μπορούσε να ήταν είτε κρεοπόλη, είτε γουναρά, κυνηγό ή χειρουργό. Αυτό, ή γιατρό. Γιατί για να το κάνει αυτό με τέτοια ακρίβεια. Φυσικά. Μάλιστα. Έτσι φτάνουμε το 17. Όπου μετά από μια επιστολή που προβαίνουν και σε πρώτη σύλληψη. Ένα ε, ο μου. ποιος νομίζει ότι είναι αυτός που συνέλαβαν Η Άννα Δοκίμασε πάλι Όχι Όχι <ΣΣ> Δεν έχει πει και αυτός το κάνει σήμερα Δεν έχω πει,
0: δεν μπορώ να πω αυτός το έκανε Δηλαδή Περίμενε ε, Αν δεν είναι Κάτι μου κάνει με την κουκούλα που είπες mm. Την κόκκινη αυτό Συνέλαβαν τον Ρόμπερτ
1: Αυτός που ήταν στο λεωφορείο. Ναι. ναι, αλλά ποιος ήταν ο Ρόμπερτ Ο Ρόμπερτ λοιπόν Τώρα θα σου πω. Ένα ε, που λέγαμε ότι είχε πάει μαζί τη με μια βόλτα λογικά στα περίχωρα με την Άννα. Αυτό το έκανε. Ένα φίλο του Ρόμπερτ έστειλε επιστολή στην αστυνομία, στην οποία δεν είπαν, οι οποίοι δεν είπαν ποτέ τι ακριβώ έγραφε το γράμμα. Ναι. Και πήγαν και το συνέλαβαν. Από το 99 βέβαια οι αστυνομικοί τον είχαν σαν ύποπτο, αλλά ναι. δεν είχαν ποτέ στοιχεία. Ναι. ναι, αλλά αυτόν τον δίνει, το είχαν ελέγξει, αν ταυτοποιείτε με. Ναι, το... γιατί επίση το είχαν ελέγξεις. Ο Ρόμπερτ ήταν ενό διάσημου ποιητή και έμενε για χρόνια στον Καναδά. Το 98 όμω, άκου το ασύμβολο. Το 98 γύρισε και η Άννα και αυτό. Ναι. Γύρισε πίσω στην Πολωνία μαζί με τη μητέρα του. Ο πατέρα του του είχε αφήσει και είχε ακολουθήσει μια ιερόδουλη. Από ό,τι κατάλαβα και με μαζί τη. Όσο ζούσαν όμω όλοι μαζί, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί αυτό πολύ κακός άνθρωπο, ο οποίο χτυπούσε να ελέγει το παιδί με κάθε τρόπο. Ποιο παιδί, Ο πατέρα του, τον Ρόμπερτ. Α, οκ, okay, ναι. Και έδειχνε ότι αυτό ήταν αρχικό οικογένεια. Οι λέξει την οικογένεια του Ρόμπερτ ήταν πιστή και βίαιοι. Κάτι που συνέχισαν να είναι και όλη η οικογένεια, ακόμη και ο ίδιο. Πιστό στη βιαιότητα, ίσω. Mm-hmm. Ήταν πάρα πολύ έξυπνο. Δούλεψε κάποια χρόνια στο στρατό. Και συ... λε για
0: τον πατέρα του. Το για τον Ρόμπερτ.
1: Ναι. Δούλεψε κάποια χρόνια στο στρατό. Εφόσον γύρισε στην Πολωνία. Και συγκεκριμένο στο νεκροτομείο ενό νοσοκομείου. Oh. Από εκεί τον έδιωξαν όταν αντιλήφθηκαν ότι βασανίζει τα ζώα oh. και βγάζει τα εντόστια από τα ψάρια. Δεν κατάλαβα ποια ζώα ακριβώ βασάνιζε. Φαντάζομαι ότι κάποια είχαν. Εκεί δίπλα, ή έσωσα σαν εκείνη την εποχή. Ναι, και για να γι' αυτό τον έδιωξαν. Ναι. Μέσα από τι πληροφορίε που έχουμε για τον Ρόμπερτ, είναι ότι του άρεσε πάρα πολύ ο κινηματογράφο, εκεί που κάνε βόλτα. Α, που κάνανε βόλτα εκείνο το ναι. βράδυ. Ναι, δηλαδή. Όπω κινηματογράφο, που πήγε και την τελευταία μέρα που είχε την Κατραζίνα. Ναι. Και ότι είχε αυτό πάρα πολλέ απαιτήσει από τι γυναίκε. Έπρεπε να φοράνε μόνο γαλλικά εσόρουχα, να είναι πολύ μορφωμένε και πολύ υπάκουε. Οι γείτονέ του είπανε. Πώ έβλεπε ψυχολόγο πολύ συχνά, γιατί είχε προβλήματα στη γειτονιά και μαζί του. Δηλαδή, υπήρξε φορά που παρακολουθούσε με κιάλια οι γείτονε, μέχρι να βάλουν περσίδε αυτοί, ή του παρενοχλούσε γενικότερα. Οπότε, όταν οι γείτονε πρωτοάκουσαν για το φόνο τη Κατραζίνας, σκέφτηκαν ότι μπορεί αυτό να εμπλέκεται κάπω. Αλλά δεν είχαν στη διάθεσή την αστυνομία. Ναι. Αν ακόμα και η ύπαρξή του.
0: Ναι.
1: Το πώ γνωρίστηκαν αυτοί οι δύο δεν το ξέρουμε. Αλλά μάλλον σαφέ από τα περιστασιακά στοιχεία ότι η ερωτευμένη μαζί του. Γιατί είχε αρχίσει να χάνει βάρο, είχε πάψει τα μαλλιά τη από σκούρα σε ξανθά, που ήταν το χρώμα που άρεσε στο Ρόμπερτ, και είχε αλλάξει και τον τρόπο οντισήματό τη. Πιθανολογούν βέβαια πω τη μέρα τη εξαφάνισή τη την πήρε από το σπίτι ο Ρόμπερτ και την πήγε στο δικό του σπίτι που ήταν εκεί στα περίχωρα. Ναι. Εκεί είναι σίγουρο πω το κορίτσι βασανίστηκε στο υπόγειο, ότι την κρατούσε ζωντανή με κάποια ναρκωτικά και ότι είχε πάνω σε κάποια χτυπήματα που μόνο κάποιο γνώστη των πολεμικών τεχνών μπορούσε να τη κάνει. Και φυσικά ο Ρόμπερτ είχε διδάξει δύο χρόνια πολεμικές τέχνες. Μετά τον 98, ο Ρόμπερτ, μετά το θάνατο ακριβώς της Κατραζίνας, έγινε ενεργό μέλος μιας εκκλησιαστικής κοινότητας που λέγεται Brothers Hospitallers Church. Μάλιστα. Τα αδέλφια του νοσοκομείου,
0: κάπως ναι, έτσι.
1: Κάτι τέτοιο, ναι. Έχει σημασία όλη η πληροφορία. Και επισκεφτόταν πάρα πολύ συχνά τον τάφο τη Κατραζίνας που ήταν κοινό με τον τάφο του πατέρα τη. Πριν το συλλάβουν τον Ρόμπερτ, οι δημοσιογράφοι που ασχολούνταν, γιατί ουσιαστικά οι δημοσιογράφοι έκανε το μεγαλύτερο μέρο τη έρευνα και μάλιστα για τα κείμενά του που είχαν εκδώσει τότε, βραβεύτηκαν και ένα πολύ σημαντικό βραβείο. Είχαν πάει στην εκκλησία και προσπάθησαν να βρουν τον μοναχό που είχε περισσότερε σχέσει με τον Ρόμπερτ. Ναι. Αρνήθηκε όμω αυτό να του μιλήσει. Και μετά ανακάλυψαν έναν άλλον μοναχό, που σε αυτόν σίγουρα είχε παραδεχθεί τη δολοφονία που είχε διαπράξει ο Ρόμπερτ. όταν φτάσανε, ήταν νεκρό. Από τι είχε πεθάνει από ναι. την κρατιά, α πούμε. Ναι. Δεν ξέρουμε κάποια άλλη προφορία για το θάνατο του μοναχού. Τον είχαν ήδη θάψει, οπότε ναι. εκταφή σε μοναχού δεν γίνεται. Τι εννοεί. Δεν θα δέχονταν να κάνουν εκταθεί έναν μοναχό για κάποιο λόγο. Ναι. Βέβαια, περιτό να πω ότι μέχρι τώρα ο Ρόμπερτ υποστηρίζει ότι η Κατραζίνα δεν την γνώρισε ποτέ. Αφού ήταν μαζί, δεν την γνώρισε ποτέ. Λέει. Η δίκη του Ρόμπερτ ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2020. Α τώρα! Και βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη Αν ρωτά τώρα την προσωπική μου γνώμη Δεν είμαι σίγουρα ότι ήταν αυτός ο Ναι Ή αν είμαι πιο ειλικρινής Δεν είμαι σίγουρα ότι ήταν ο μόνος δολοφόνος Αυτό Αυτό δεν έχει άλλο Τελείωσα Θέλω και άλλο Θα πρέπει να παρακολουθήσουμε την εξέλιξη της δίκης Έχουν περάσει τρία χρόνια Αλλά μεσολάβησε COVID μάλλον γι' αυτό Και ακόμα η αν ειμαι πιο ειλικρινης δεν ειμαι σίγουρη οτι ηταν ο αυτο αυτο δεν εχει αλλο τελειωσα θελω και αλλο θα πρεπει να παρακολουθησουμε την εξελιξη της δικης εχουν περασει τρια χρονια
0: μεσολαβησε covid μαλλον γι αυτο και ακομα η δικη Ναι ναι Πώ το λένε αυτό να τον ψάξω, Ρόμπερτ. Θα το βρούμε, Ρόμπερτ. κάτι τέλο πάντων. <laughs> Έχω πάρα πολλά να πω. Πρώτον, το DNA του δεν ταυτοποιήθηκε με αυτό που βρέθηκε πάνω στην κοπέλα.
1: Ωναι. Mm-hmm. Γι' αυτό πιστεύω ότι θα τη κότωσε αυτό. Πιστεύω βέβαια ότι αυτό βοήθησε για να βγάλει το δέρμα τη.
0: Ή μπορεί να βοήθησε τύπου να την. σαν δόλωμα. Να την...
1: Ναι, αν βοήθησε μόνο σαν δόλωμα, πρέπει να βρούμε έναν άλλον το ναι. ίδιο ικανό ναι. για να κάνει το υπόλοιπο. Ωραία.
0: Δεύτερον, Έχω την εντύπωση με όλα αυτά που είπε ότι... Είπες ότι γυρίσανε μαζί με την Άννα από τον Καναδά αυτό. Την ίδια χρονιά. Την ίδια χρονιά. Άρα είχαν φιλικέ σχέσει. Αυτή υπότιτλοι ήταν στι ΗΠΑ, δεν ήταν στον Καναδά. Α, οκ. Okay. Θα μπορούσε όμω να. Θα μπορούσαν. Φυσικά. Καταρχάς ήταν μαζί στο λεωφορείο και το βράδυ. Ναι. Όλοι του και οι τρει του. Μήπω και οι δύο μαζί με κάποιον τρόπο θέλαν να την οδηγήσουν προ κάτι πιο έχουμε
1: κάνει μια άλλη ιστορία. Ναι. Εγώ την έχω κάνει, νομίζω. Που όποιο χανόταν σε κάτι βουνά φορούσε κόκκινα. Ναι! Με την και... κόκκινη κουκούλα. Και η Άννα φορούσε πάντα κόκκινα. Ναι. Υπάρχει μια περίεργη σύνθεση. Ναι. Που είναι, που είναι υποδόρια. Έτσι. Mm. Δεν μπορεί ακριβώ να την εκφράσει. Και ξαφνικά αυτό με μετά τη δολοφονία τη Κατραζίνας, έμπλεξε. έγινε ενεργό μέλο. Α πούμε, έμπλεξε. σε αυτή την εκκλησία. Με αυτού του μοναχού. Ναι. Που φοράνε καφέ κουκούλε. Που έβλεπε η μία Υπότιτλοι Authorwave δεν ήξεραν τίποτα. Αλλά ο μόνο που ήξερε και είχε σχέσει ήταν ήδη νεκρό και τον είχαν θάψει πρόσφατα. Επίση, κάτι μου κολλάει και κάτι μου λέει αυτή η πληροφορία ότι
0: η Καταρζίνα είχε πάει να πιάσει δουλειά ω καθαρίστρια σε ένα νοσοκομείο που είχε, είχε νεκρο, νεκροτοπία. Ναι, ναι, ναι. ναι, ναι, ναι. κάτι θέλανε να τη βάλουν να κάνει ναι. ή να πάρει κάποια εξαρτήματα. Δεν
1: Άρα ερχόμαστε στην πρώτη σκέψη μητέρα τη ότι κάπω είχε μπλέξει. Ναι.
0: Είδε ότι η μαμά
1: πάντα ξέρει. Ε, ε, Έχει Εγώ τα λέω πάντα.
0: πάντα. Πρόσεξε να δει. Και θα τη βάλανε να συστηθεί ω Ανιέσκα γιατί δεν θα δούλευε εκεί πολύ.
1: Προφανώ θα, ναι. θα θέλανε να τη βάλουν να δουλέψει, να πάρει κάποια. Προφορία Πά... κάτι. Ναι. Γιατί ήδη ο Ρόμπερτ δεν μπορούσε να δουλέψει τέτοια γιατί τον είχαν διώξει. Ναι. Σωστά. Εντάξει.
0: Και μ' έτσι τώρα.
1: Τι να κάνω. Η δική είναι εν εξελίξη. Αλλά είμαι σίγουρη αυτό ότι δεν το έκανε μόνο του. Και εγώ έτσι πιστεύω. Δεν θα μπορούσε να το έχει κάνει. Δηλαδή... Και μπλέκατονται σίγουρα κι ένας ο τύπος από τους δίσκους που ήξερε όλα τα άλλα. Αχ, ναι, σωστά. Αλλά δεν ήξερε τίποτα.
0: Γιατί είπε ότι αυτή είναι... έχει σαν το μαζόχιστικές τάσεις ναι. και τέτοια.
1: Το είπε λογικά για να θωρώς τα νερά.
0: Είδες που έχει δίκιο η μάνα, πάντα ρε φίλε, πάντα όμως, το ένστικτο. Γιατί στην αρχή όταν το είπες για τη μάνα, λέω εντάξει, παιδί μου... Βγει τεράστιο το επεισόδιο. <laughs> Παιδιά, τώρα το συνειδητοποίησα. Αλλά τι με νοιάζει, δηλαδή όλα αυτά που είπες έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Έπρεπε να τα πω. Και θα ψάξουμε να δούμε και τι γίνεται με τη Δίκη. Εντάξει. Εντάξει. Μάλιστα. Ωραία. Επειδή έχουν περάσει 40. Παιδιά παίζει να βγει και μια μισή ώρα επεισόδιο. Λέγε, λέγε
1: γρήγορα το story. Λοιπόν,
0: καταρχά να πω. Ότι με ταλαιπώρησε πάρα πολύ με την Πολωνία. Και τι ωραία η Πολωνία, και τι ωραία θα είναι η Πολωνία, και πόσε πληροφορίε και τίποτα δεν έχει. <laughs> Είχε μόνο και τελικά εγώ κατέληξα σε δύο ιστορίε. Που η μία ήταν ένα στοιχειωμένο δάσο.
1: Α, uh-huh. που το έμοιαζε. το δάσο.
0: Ναι, που το συζητήσαμε. Έμοιαζε πάρα πολύ με αυτό που είχα κάνει για το ε, Μεξικό, τη ζώνη τη σιωπή και όλα αυτά. Και λέω εντάξει, δεν θα κάνω κάτι ίδιο, θα βαρεθεί ο κόσμο, θα χάσω πάλι. <laughs> Βρήκα μετά αυτήν εδώ την ιστορία που δεν είναι τόσο γνωστή. Υπήρχε μόνο ένα ντοκιμαντέρ στα αγγλικά ε, και ένα podcast. Το podcast δεν θα το συστήνω, δεν ήταν τόσο ωραίο. Ε, ε, αλλά το, 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 το ντοκιμαντέρ ήταν εξαιρετικό στα αγγλικά. Και βρήκα και φυσικά άρθρα που λέγανε γι' αυτό. Τα περισσότερα ήταν στα πολωνικά, έκανα μετάφραση. Κι εγώ έτσι είχα κάνει. Σήμερα λοιπόν θα σου μιλήσω για έναν κατασυρωή δολοφόνο. Α, ωραία. Ωραία, ωραία. ωραία λέει. έχουμε γίνει... Σαν τα Μούτραμ. Λεγόταν... Ούτρα... Που είχε το ψευδόνιμο The Scorpion Killer. Mm. Ωραία. Πήρε λοιπόν το ψευδόνιμο αυτό, γιατί, θα σου το πω από την αρχή, δεν έχει κάτι μυστήριο η ιστορία. Πλησίαζε τα θύματα του από πίσω και εντελώ ξαφνικά, ενώ φαινόταν ακίνδυνος, τη χτυπούσε με ένα σφυρί στο κεφάλι. Σκότωσε 9 γυναίκε και τραυμάτισε σοβαρά άλλε 11 σε διάστημα 4 ετών. Αυτά είναι τα επιβεβαιωμένα, έτσι. Γιατί υπάρχουν και άλλα που δεν έχουν επιβεβαιωθεί. Από το 1979 μέχρι το 1983, ενώ όλες ήταν κακοποιημένες και σεξουαλικά. Λοιπόν, σε τέσσερα χρόνια δηλαδή αυτός έχει ε... σκοτώσει 9 και έχει επιτεθεί σε άλλες έντεκα. Άρα 20 επιθέσεις συνολικά. Ναι, που mm-hmm. υπάρχουν πληροφορίες ότι ε, έχει επιτεθεί και σε άλλες. Θα, θα σου μιλήσω λοιπόν για τον Πάβελ Τούχλιν, που σε άλλα ντοκιμαντέρ το είδα σαν Τούσλιν, Τάχλιν, αλλά επειδή ένας ερευνητή που ασχολήθηκε πάρα πολύ με το θέμα και έχει γράψει και βιβλίο το έλεγε ως Τούχλιν Εγώ θα το λέω Τούχλιν Ο Πάβελ λοιπόν ήταν το 8ο από 11 αδέρφια Και ήταν, οι γονείς του ήταν αγρότες και ζούσαν σε μία πόλη ε, λίγο έξω από το Γκδάνσκ Το Γκδάνσκ βλέπει ότι όλα τα ονόματά τους είναι περίεργα Το ξέρω Το Γκδάνσκ είναι εκεί που θα διαδραματιστούν όλα, γι' αυτό σου το λέω Ζούσαν εκεί κοντά και ήταν αγρότες μια ψυχολόγο και ερευνήτρια που άκουσα να μιλάει σε αυτό το ντοκιμαντέρ είπε ότι ο Παύλ από την οικογένειά του είχε μάθει μόνο βία. Και είχε μάθει να εκφράζεται μόνο μέσα από την βία και την επιβολή. Ε, ο πατέρα λοιπόν ήταν ένα αλκοολικός, ο οποίο χτυπούσε τα παιδιά σχεδόν καθημερινά. Η μητέρα του ήταν μια πάρα πολύ ψυχρή γυναίκα. Δεν πήραν στοργία αυτά τα παιδιά από κανέναν. Και ω αποτέλεσμα τη κακοποίηση που δεχόταν καθημερινά, ο Παύλ έβραχε το κρεβάτι του. Μέχρι. Ε, Πολύ μεγάλο, δηλαδή μέχρι τα 18 τουλάχιστον. Και πρόσθεσε να δει τώρα. Έβρεχε το κρεβάτι του γιατί δεχόταν κακοποίηση και αφού το έκανε, ο πατέρα του το ξανακακοποιούσε και τον χτυπούσε, γιατί δηλαδή ήταν ένα φαύλο κύκλο. Ο πατέρα του λοιπόν, ω ένα πάρα πολύ κακό πατέρα, φρόντιζε αυτό να το μάθουν όλοι στο χωριό που έμεναν, την κομμόπολη τέλο πάντων, με αποτέλεσμα να τον κοροϊδεύουν όλοι και να μην μπορεί να κάνει φίλου ή σχέσει. Κάθε πρωί οι γονεί του λέει έλεγχαν το κρεβάτι για να δουν αν είναι βρεγμένο. Και αν ήταν, τον άφηναν όπως ήταν λερωμένο να πηγαίνει στο σχολείο. Τα χρόνια περνούσαν, το παιδί δεν είχε φίλου, και όταν στην εφηβική ηλικία άρχισε να θέλει να βγαίνει με κορίτσια. Φυσικά όλα τα κορίτσια τον κορόιδευαν, γιατί λέει πάντα μύριζε άσχημα, α πούμε. Και ήταν η πρώτη φορά στην εφηβεία που άρχισε να παρακολουθεί κοπέλε. Γιατί προφανώ. Δεν μπορούσε να τι πλησιάσει. Και άρχισε να παίρνει ευχαρίστηση από αυτό, απλά να τι παρακολουθεί. Και ήταν αυτό που λέμε, έγινε αυτό που λέμε ματάκια, έτσι. ικανοποιούνταν σεξουαλικά παρακολουθούντα ε, γυναίκε. Αργότερα πήγε στο στρατό και απολύθηκε πολύ γρήγορα γιατί είχε ένα πρόβλημα κωή που κάποιοι είπαν ότι το πρόβλημα κωή ήταν από την κακοποίηση που είχε δεχτεί από τον πατέρα του. Με το που είναι πήγε στο Γνάνσκ στην άλλη πόλη στην κοντινή, και έπιασε δουλειά ω οδηγό. Και πατρέφθηκε. Ωραία. Ε, προ... Άκουσα ότι πήγε σε αυτή την πόλη γιατί εκεί δεν θα τον ήξερε κανεί. Δεν θα μπορούσε κανένα να τον κρίνει για το παρελθόν του και να ξεκινήσει πολύ καλή ζωή. Ναι, το
1: παιδί, να, το παιδί. Μέχρι εδώ
0: καλά ήταν. Μέχρι εδώ καλά. Παντρέφθηκε και έκανε και ένα παιδί. Όμω προφανώ επειδή ο Παύλο είχε κάποια θέματα που δεν δεχόταν ε, επίλυση, επίλυση αυτό ο γάμο δεν κράτησε και πολύ και έτσι χώρισαν το 1973. Μετά το διαζύγιο του από τη γυναίκα του, προφανώ και πριν, απλά η γυναίκα του δεν είχε πάρει χαμπάρι, άρχισε να επιδίδεται και σε επιδειξιομανία. Τα βράδια λοιπόν έβγαινε στα πάρκα και στου δρόμου τη πόλη, φορώντα ένα παλτό και ένα καπέλο και έδειχνε τα γεννητικά του όργανα στι γυναίκε. Σε μια περίπτωση μάλιστα, που έχει σημασία να το πω, έκανε το ίδιο πράγμα σε δύο κοπέλε που περπατούσαν στον δρόμο και αυτέ τον κορόιδεψαν για το μικρό μέγεθο του παίου του. Κάποιοι Κάποιοι είπαν αργότερο ότι. Ήταν το trigger, ρε παιδί μου, ήταν αυτό που ενεργοποίησε όλο αυτό το μίσος και τη βία του. Υπήρχε, υπήρχε μέσα του, αλλά με κάποιον τρόπο άρχισε να το εκδηλώνει από εκείνο το περιστατικό και μετά. Και ήταν τότε μάλλον που άρχισε να χρησιμοποιεί και το σφυρί. Θα σου πω για το σφυρί. Χρησιμοποιούσε μία τεχνική που την είχε μάθει από τον πατέρα του που ήταν αγρότης, που... το έχω δει και εγώ να συμβαίνει live, δεν έχω, δεν έχω συνέλθει ποτέ από αυτό το πράγμα, Έβλεπε τον πατέρα του να χτυπάει τα γουρούνια σε ένα συγκεκριμένο σημείο πίσω στο κεφάλι, πριν τα σκοτώσει για να τα αφήσει αναέστητα. Το ίδιο λοιπόν άρχισε να κάνει και αυτό. Χτυπούσε τα θύματα του στο κεφάλι για να τα ακινητοποιήσει. Έτσι λοιπόν η πρώτη του επίθεση με σφυρί ήταν στι 31 Οκτωβρίου του 1975. Χτύπησε μια 20χρονη σερβιτόρα, η οποία πήγαινε στο σπίτι τη, και μετά την τράβηξε δίπλα σε κάτι θάμνου, πήγε να την γδύσει, αλλά ένα ζευγάρι που περνούσε από εκεί τον είδε. Τότε αυτό είπε: Α, νομίζω ότι η κοπέλα κάτι έχει πάθει. Όχι ότι το έκανε αυτό. εσείς λίγο εδώ μαζί τη και πάω εγώ να φωνάξω την αστυνομία. Φυσικά δεν φωνάξε ποτέ την αστυνομία. Η κοπέλα είχε χτυπηθεί πάρα πολύ βαριά, αλλά ευτυχώ επέζησε ε, και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Και μετά έκανε και μια περιγραφή του υπόπτου τέλο πάντων. Τον Ιανουάριο του 1976 επιτέθηκε σε μία ακόμα κοπέλα με σφυρί, αλλά και πάλι κάποιοι τον είδαν και έτσι αναγκάστηκε να σταματήσει. Οπότε έχουμε δύο απόπειρε που δεν ολοκληρώθηκαν. Και ήταν, λένε οι ψυχολόγοι ότι αυτό ήταν σαν να μάζευε και ότι ναι, γιατί στην επόμενη το... θα ξεσπούσε πολύ άσχημα. Και έτσι ακριβώ έγινε. Όμως, πριν προλάβει να χτυπήσει άλλη φορά, ε, κατηγορήθηκε και καταδικάστηκε για κλοπή και έτσι μπήκε στη φυλακή από το Δεκέμβριο του 76 μέχρι τον Ιούνιο του 79, τρία χρόνια. Τι έκλειψε. Είχε κλέψει, λέει, κάποια αντικείμενα, κάποια εργαλεία από ένα εργοστάσιο που δούλευε τότε. Οπότε καταλαβαίνει ότι μπορεί να είχε κλέψει και ένα σφυρί. Αυτό είχε κλέψει, θα το καταλάβουμε μετά. Οπότε μπήκε στη φυλακή από το 76 μέχρι το 79, σταματήσαν οι επιθέσει για τότε. Όταν βγήκε το 79, ξαναπαντρεύτηκε με μια άλλη γυναίκα και έκανε ακόμα ένα παιδί. Οι γείτονε λοιπόν έλεγαν ότι ήταν ένα πάρα πολύ καλό και ήρεμος άνθρωπο που φροντίζει τη γυναίκα του και το παιδί του. Αλλά αυτό στα βράδια φυσικά είχε άλλη ζωή. Αν και έψαξα σε πάρα πολλέ πηγέ, και φαντάζομαι ότι αυτό έγινε επίτηδε, δεν βρήκα τα επίθετα των θυμάτων του. Βρήκα μόνο τα μικρά ονόματα, οπότε θα σου αναφέρω μόνο τα μικρά ονόματα και καλύτερα νομίζω. Πρώτο θύμα του ήταν η Ιρένα. Πρώτο θύμα εννοώ που σκότωσε τελικά. Ήταν 19 ετών, μία νοσοκόμα, και τη επιτέθηκε στι 9 Νοεμβρίου του 1979, την ώρα που γυρνούσε από τη δουλειά τη στο σπίτι τη. Την έπιασε λοιπόν, την πήγε δίπλα σε κάτι, τώρα δέντρα, θάμους, κάτι τέτοιο. Δέχτηκε 15 χτυπήματα με, με το σφυρί, στο κεφάλι και το πρόσωπο. Ωστόσο, είπαν οι ιατροδικαστές, και αυτό το ομολόγησε αργότερα, ότι η κοπέλα ήταν ακόμα ζωντανή, ενώ αυτό την κακοποιούσε σεξουαλικά. Μετά σκούπισε το σφυρί στα ρούχα τη κοπέλα, δίθηκε και έφυγε. Αυτό λοιπόν ήταν το πρώτο θύμα. Και βρέθηκε η κοπέλα το επόμενο πρωί. Ακριβώ επειδή ήταν το πρώτο του θύμα, έκανε ένα λάθο. Σε ένα ριάκι εκεί κοντά ε, του έπεσε το σφυρί. Πάνω στο σφυρί υπήρχαν τα αρχικά ZNTK. Αυτή ήταν τα αρχικά από λοιπόν, ένα εργοστάσιο που είδα σε κάποιες, σε κάποιες πηγές έλεγε ότι ήτανε, ασχολούνταν με τις κατασκευές αυτές. Σε κάποιες άλλες πηγές έλεγε ότι ε, ήταν για επεξεργασία χαρτιού. Δεν κατάλαβα ακριβώ. τι. Σημασία είχε όμως ότι πήγαν στο συγκεκριμένο εργοστάσιο και εκεί υπήρχε μια λίστα από το ποιοι είχαν πάρει τα εργαλεία. Σε αυτή τη λίστα δεν ήταν ο Παύλ. Ήταν, όλοι, ήταν κάποιοι άλλοι, α πούμε, εργάτε, αλλά αυτό δεν ήταν. Άκου τώρα να μα τι γίνεται. Ο Πάβελ σε αυτό το εργοστάσιο δούλευε και ήταν, λέει, υπεύθυνο για τα εργαλεία. Οπότε μπορούσε να έχει πάρει ό,τι ήθελε. Ναι, μπορούσε. Αλλά αυτό που με κάνει και απόρρισε είναι το εξή. Είχε κατηγορηθεί για κλοπή από ένα άλλο εργοστάσιο ότι είχε πάρει εργαλεία. Και τώρα δούλευε σε αυτό το εργοστάσιο
1: ω υπεύθυνο. Πώ τον πήραν οι άλλοι, εφόσον κατηγορηθεί. Ναι. Γιατί προφανώ, εντάξει, τώρα μιλάμε δεν για. Δεν το νέα... είχαν τον άλλον. Ναι.
0: Αλλά μου κάνει τρομερή εντύπωση. Τον Ιανουάριο του 1980 μετακόμισε πίσω στην Κούρα, στην πόλη όπου και μεγάλωσε, και έγινε κτηνοτρόφο. Ωραία. Και εκεί όμω δεν σταμάτησε η ζωή που έκανε, αφού συνέχεια παρακολουθούσε γυναίκε και δεν θα αργούσε και να επιτεθεί. Η γυναίκα του, όταν μετακόμισε, ήταν παντρεμένο. Η γυναίκα του είπε αργότερα ότι δεν καταλάβαινε τι συμβαίνει. Απλά ο Πάβελε είχε πάρα πολλέ δουλειέ και ασχολούνταν με πάρα πολλά πράγματα και τη έλεγε, Α πούμε, σήμερα το βράδυ θα πάω εκεί κάτι. Έφευγε αυτός για πάρα πολλέ. ώρες, εξαφανιζόταν. Τον πίστευε, τον πίστευε αυτή, ναι. Στην 1η Φεβρουαρίου του 1980, λοιπόν, επιτέθηκε και σκότωσε τελικά την Αναστασία, 30 ετών. Σε αυτή τη φάση επιτέθηκε σε άλλα τρία, σε άλλες τρεις κοπέλες, αλλά ευτυχώς καμία από αυτές δεν έχασε τη ζωή της. Η αστυνομία είχε αρχίσει να τον ψάχνει. Δεν ασχολούνταν και πολύ, όμως. Άκου τώρα να δει αυτός, από το πρώτο και όλα στήμα, Είχε, είχε αρχίσει να παίρνει διάφορα τρόπαια από τις κοπέλες. Mm-hmm. Έπαιρνε κάποια προσωπικά τους αντικείμενα, ε, κάποια κρυβά ρολόγια, ξέρω ποτέ. Νομίζω όλοι
1: κατασυρώοι δολοφόν παίρνουν ένα τρόπαιο. Ναι, αυτός το κρατούσε αντρόπαια. Και μάλιστα, λέει, μια συγκεκριμένη φορά είχε
0: βρει τη τσάντα μιας κοπέλα ένα sándwich και κάθισε εκεί στο τόπο του εγκλήματος και το φαγε. Μάλιστα. Αρρώστια. Οι γυναίκε, λοιπόν, όπω καταλαβαίνει, είχαν αρχίσει να φοβούνται να κυκλοφορούν ασυνόδευτε κυρίω στην πόλη Γκτάνσκ. Εκεί που ήταν, γιατί αυτό τι έκανε. Ζούσε στην πόλη Γκούρα μαζί με τη γυναίκα του, αλλά έπαιρνε λεωφορείο ή έκλεβε αυτοκίνητα και φορτηγά και πήγαινε μέχρι τον Γκτάνσκ για να χτυπήσει. Πάντα χτυπούσε βραδινέ ώρε σε σκοτεινά σημεία, διάλεγε απομονωμένε τοποθεσίε χωρί πολύ φω. Και έτσι στι 29 Απριλίου του 1980 πάλι στο Γκτάνσκ. Σκότωσε την Αλήσια 35 ετών και ακολούθησαν και άλλα θύματα, θα τα πω με τη σειρά, είναι στις 17 Σεπτεμβρίου του 80, τη Σεσίλια 22 ετών, στις 19 Νοεμβρίου την Ιζαμπέλα 22 ετών, στις 12 Δεκεμβρίου του 80, την Γουάντα 30 ετών και στις 14 Νοεμβρίου του 81, την Χαλίνα 19 ετών. Η επόμενη επίθεση λοιπόν έγινε στις 8 Δεκεμβρίου του 1982. Τότε ο Πάβελ επιτέθηκε και σκότωσε... Την Μποζένα 24 ετών. Και τότε μόνο φτιάχτηκε μια ειδική ομάδα που λεγόταν τύπο σκόρπιον πούμε Skorpion Squad, κάπω έτσι, η οποία ασχολούνταν μόνο με το συγκεκριμένο δολοφόνο. Θα μου πει. Είχαν περάσει τόσα χρόνια, είχε επιτεθεί σε τόσε κοπέλε, είχε σκοτώσει άλλε τόσε. Γιατί το κάνανε τώρα. Αυτό ήταν λέει γιατί εκείνη την περίοδο συνέβαιναν διάφορα, υπήρχαν διάφορα πολιτικά θέματα τέλο πάντων στη χώρα.
1: Υπάρχουν, υπάρχουν πάντα πολιτικά θέματα στην ναι. Πολωνία. Εγώ εκεί ναι, κατέληξα. Ναι, ναι, ναι. Και η αστυνομία δεν ασχολούνταν,
0: δεν θα καθόταν να ασχοληθεί με έναν κατασύρω δολοφόνο. Τι άλλαξε όμω με το τελευταίο θύμα. Η επίθεση έγινε δίπλα από τα αρχηγεία και τα γραφεία του Κομμουνιστικού Κόμματο τη Πολωνία. Και δεν ήταν, λέει, πολύ ωραίο να ξέρουν οι άνθρωποι ε, ότι ένα δολοφόνος κυκλοφορούσε πολύ κοντά στα γραφεία του Κομμουνιστικού Κόμματο. Και μόνο μετά ασχολήθηκαν. Να ακού δηλαδή τώρα, να τρελένεσαι. Λοιπόν, άκου τώρα να τι γίνεται. Αν θυμάσαι, ο Πάβελ ζούσε σε μία φάρμα. Εκεί ναι. στο σπίτι. Είχε τη φάρμα, ήταν κτηνοτρόφο, όλα καλά. Το θυμάμαι. Στι 28 Φεβρουαρίου του 1983 κλέβει ένα βανάκι από εκεί που ήταν και πηγαίνει σε μια άλλη πόλη. Που είχε ένα πολύ περιεργό, πάντων δεν έχει σημασία. Εκεί σε μια φάρμα λέει, είδε κάποια γουρούνια που του άρεσαν και αποφάσισε να τα κλέψει. Ωραία. Και αυτό ήταν και το λάθο του. Το λάθο του, ήταν η αρχή του τέλου. Πήρε τα γουρούνια, τα έβαλε μέσα στο βανάκι. Το κλεμμένο βανάκι. Στο κλεμμένο βανάκι ναι. Και τα πήγε σε ένα δικό του χώρο εκεί στη φάρμα. Τα περιέφραξε και τα κράτησε εκεί. Την επόμενη μέρα λοιπόν, την 1η Μαρτίου, είδε μια γυναίκα στον δρόμο. Η κοπέλα στο δρομο η είχε βγει από το σπίτι της και αυτός την πλησίασε και τη χτύπησε με το σφυρί και την έβαλε μέσα στο βανάκι. Αφού λοιπόν τη χτύπησε και την κακοποίησε σεξουαλικά, έβαλε μπρος στο βανάκι για να φύγει, αλλά αυτό κόλλησε στη λάσπη. Και αυτό τι έκανε. Έβγαλε την κοπέλα από το βανάκι και έφυγε με τα πόδια. Η κοπέλα, αν και ήταν πάρα πολύ σοβαρά τραυματισμένη, τελικά επέζησε και λίγο αργότερα έδωσε κατάθεση και περιέγραψε τον μπάβελ με μεγάλη λεπτομέρεια. Μέσα στο βανάκι όμω που είχε κλέψει, ήταν το βανάκι που είχε πάρει τα γουρούνια. Βρήκα τι ακαθασίε και καταλάβω ότι είναι από γουρούνια. Ένα στοιχείο, πρώτο στοιχείο. Το δεύτερο στοιχείο ήταν ότι ο άνθρωπο που έκανε την επίθεση είχε δίπλωμα οδήγηση και ήξερε να οδηγάει. Τώρα μου πει γιατί αυτό είναι σημαντικό. Γιατί λέει εκείνη την εποχή, φαίνεται πάρα πολύ σύνηθε κάποιο να οδηγάει και να το έχει γονέμα. δίπλωμα. Ναι. Ωραία. Στην Πολωνία δεν ήταν σε Ωραία. εκείνη την περιοχή τέλο πάντων τόσο σύνηθε. Οπότε τι έκαναν, Πήραν τι λίστες με του ανθρώπου που είχαν δίπλωμα οδήγησης από εκείνη την περιοχή, Της γύρω περιοχέ, που είχε χτυπήσει τέλο πάντων ο Πάβελ, απέκλεισαν αυτού που ήταν κάτω από 25 και πάνω από 40, γιατί όλοι οι κοπέλε έλεγαν ότι είναι 25 με 40. Τελικά απέκλεισαν αυτού που δεν ήταν κτηνοτρόφοι, Ναι, οι αγρότε. Σωστά. Και επικεντρώθηκαν κυρίω σε αυτού που είχαν ποινικό μητρό. Ωραία. Και έτσι λοιπόν, ενώ ξέρω, απέκλιαν, απέκλιαν, απέκλιαν κατέληξαν σε μια, τέλο παντων πάντων, 10-20-30 άτομα. Ένας από αυτού ήταν και ο Πάβελ, ο οποίος είχε ποινικό μητρό και έμοιαζε εκπληκτικά στις περιγραφές που είχαν δώσει Φυσικά. οι κοπέλες. Και μάλιστα του είχε κάνει εντύπωση, τότε το συνειδητοποίησαν και τον εκαλύψανε, ότι αυτός είχε κλέψει κάποια εργαλεία που μπορεί να ήταν και σφυρί τότε που είχε μπει στη φυλακή. Για όλο αυτό όμως χρειάστηκαν αρκετές μέρες και δυστυχώς, η αστυνομία δεν πρόλαβε να το συλλάβει πριν χτυπήσει για τελευταία φορά. Δεν προλάβανε να, τον, να μαζέψουν όλα αυτά τα στοιχεία πριν ξαναχτυπήσει. Και στι 6 Μαου του 1983, επιτέθηκε στη Γιολάντα, η οποία ήταν 19 ετών, ήταν και το ένατο και τελευταίο θύμα του. Τι επόμενε ημέρε, τι έκανε αυτό. Αυτό, ρε παιδί μου, μάλλον επειδή τόσα χρόνια αυτό χτυπούσε. Και δεν μπορούσαν να τον βρουν. Είχε. εννιώθε παντοδύναμο. Ένιωθε παντοδύναμο αυτό, ακριβώ όπω το, το λε. Και πήγε σε μια διπλανή φάρμα, αυτή που ήταν ακριβώς δίπλα του, και έκλεψε κάποια λέει και κάποια πράγματα από τη φάρμα του γείτονα. Αυτός ο ιδιοκτήτης της φάρμας κάλεσε την αστυνομία και τους είπε ότι αυτός τα έκλεψε, δηλαδή είναι ξεκάθαρο, τον είδα να τα κλέβει. Οπότε πήγε αστυνομία μέχρι εκεί και είδαν στι... ξαφνικά μπροστά του το δολοφόνο. Ναι, που είχαν ήδη αυτοί πληροφορήσει ότι αυτό πρέπει να είναι, αλλά δεν είχαν ξαφνικά. και το σκίτσο. Ναι. Τον συνέλαβαν λοιπόν στι 31 Μαου του 1983, σε ηλικία 37 ετών, στην αρχή, για κλοπή. Ωραία. Όταν πήγαν να τον συλλάβουν λοιπόν, κατάλαβαν ότι έμοιαζε πάρα πολύ με τι ε, περιγραφέ. Και κατά την έρευνα στη φάρμα του, βρήκαν μεταξύ των άλλων, στο Port και ένα σφυρί. Στο χερούλι του σφυριού υπήρχαν αίματα. Που αργότερα αποδείχτηκε ότι ήταν από κάποια από τα θύματα του. Δηλαδή, δεν ήταν από ένα θέμα, θύμα, ήταν από κάποια από τα θύματα του. Οδηγήθηκε λοιπόν στο αστυνομικό τμήμα με την πρόφαση τη κλοπή και εκεί, μετά από πάρα πολύ. Ε, πολύ σύντομα δηλαδή, μετά από πολύ, πολύ λίγη ώρα, αφού τον στρίμωξαν και του είπαν ότι έχουμε βρει αυτά τα στοιχεία και όλα αυτά, αυτό άρχισε να παραδέχεται τα εγκλήματά του και ομολόγησε για δέκα στην αρχή δολοφονεί. Είχε χάσει το μέτρημα. Που μπορεί. ενώ εμεί ξέρουμε μέχρι τώρα 9. Τώρα, ή είχε κάποιο άλλο θύμα που ποτέ δεν βρέθηκε. Ή κάποιος από αυτές που νόμιζε ότι είναι θύμα, αυτές τελικά επέζησαν. Κάτι τέτοιο, ναι, κάτι τέτοιο. Η ειχε καποιο αλλο θυμα που ποτε δεν βρεθηκε η καποιο απο αυτες που νομιζε κράτησε 4,5 ώρες, κατά τις οποίες, λέει, περιέγραψε όλα του τα εγκλήματα με λεπτομερειε και έπαρση. Δηλαδή, τα έλεγε σαν έλεγε, μου, έκανα, και 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 αυτό, έκανα και αυτό. Και μετά η αστυνομία φυσικά, έκανε κάτι που γίνεται συχνά, σε πολλές περιπτώσεις. Πήγε τον Πάβελ στα διάφορα σημεία που είχε χτυπήσει και του ζήτησαν να αναπαραστήσει τα εγκλήματα. Κάθισα και είδα λοιπόν όλο το βίντεο που είναι στα πολωνικά, κρατάει γύρω στα 15 λεπτά. Υπάρχει ένα. Τώρα δεν ξέρω αν θα μπορέσω να βάλω το link στην περιγραφή του podcast ή κάτι τέτοιο. Στο οποίο είναι αυτό, δεν καταλαβαίνει τίποτα, αλλά καταλαβαίνει πάρα πολλά από τον τόνο τη φωνή του και από τον τρόπο που περιγράφει και από τον τρόπο που τον κοιτάνε οι άνθρωποι. Οι αστυνομικοί ήταν μπροστά αστυνομικοί, οι δημοσιογράφοι. Ότι λέει πράγματα τρομακτικά. Δικηγόροι ότι λέει τρομακτικά πράγματα και τι. Προσχάδη. Την ώρα που ο Πάβελ περιγράφει τα εγκλήματα, φαίνεται σαν να περηφανεύεται γι' αυτό. Δηλαδή, το καταλαβαίνει από τη στάση του σώματό του και το είδα και στον ντοκιμαντέρ που το λέγανε, και ταυτόχρονα νιώθει ότι υπάρχει μια σεξουαλική ένταση. Ότι αυτό σου το ευχαριστεί πάρα πολύ εκείνη την ώρα. Μάλιστα, λέει, επειδή ήταν παρόντε όλοι αυτοί που σου είπα, οι αστυνομική, οι δημοσιογράφοι και οι δικηγόροι, οι τέλο πάντων, ζήτησε, λέει, από κάποια τη κοπέλε να να τον βοηθήσει στην αναπαράσταση του εγκλήματο. Και την ώρα που το κάνει αυτό, φαίνεται ξεκάθαρα ότι είναι πάρα πολύ ενθουσιασμένο και σεξουαλικά διγερμένο. Αρρώστια, πε μου λίγο. Η κοπέλα φυσικά έπαθε σώκτο, το αρνήθηκαν, δεν το συζητά αυτό. Και έτσι οδηγήθηκε στι φυλακέ. Και ενώ την αρχή είχε ομολογήσει για τι 9 δολοφονίε, 10 είπε αυτό, είχε ομολογήσει όμω και για τι επιθέσει, μετά που συμβουλή μάλλον του δικηγόρου του, τα αρνήθηκε όλα. Και είπε ότι δεν έχω κάνει. Κα... ενώ είχε κανεί την αναπαράστη, δηλαδή πανέξυνο, ότι δεν έχω κάνει τίποτα από όλα αυτά και ότι με πίεση η αστυνομία να τα παραδεχτώ. Ναι. Έτσι οι αστυνομικοί αναγκάστηκαν να κάνουν μία συμφωνία μαζί του, συμφωνία τύπου παγίδα, ότι αν ομολογούσε και παραδεχόταν τα εγκλήματα θα περνούσε τρία χρόνια σε ψυχιατρική φυλακή και μετά κατά πάσα πιθανότητα θα...
1: Αυτό ήταν ελεύθερο. αν είναι δυνατό από το. Ναι,
0: ναι. Και αυτός το πίστεψε.
1: Και ο δικηγόρος τον άφησε να συμφωνήσει. Ναι. Ωραία.
0: Οδηγήθηκε σε ψυχιατρική κλινική, όπου και πέρασε του πρώτου 6 μήνες Οι υπάλληλοι εκεί είπαν ότι ήταν πάρα πολύ ευγενικό, τυπικό και ήρεμο. Όμω, άκου. Ασχολήθηκε λίγο με τα καλλιτεχνικά, εκεί και μάλιστα κέρδισε ένα διαγωνισμό για την κατασκευή ενό γλυπτού από ψωμί. Θέλω να κρατήσει την ψυχραιμία σου. Μάλιστα. Ενό Εγώ... γλυπτού από ψωμί. Λοιπόν, έχουμε κάνει τόσα θέματα. Έχουμε πει τόσο ανατριχιαστικά πράγματα. Τίποτα δεν με έχει αειδιάσει τόσο όσο αυτό που θα πω τώρα. Ωραία. Μάλιστα. Παίρνουν ένα λήψωμί, το μασούσα, το ανακάτεβαινε με το σαλέ. Έλα, έλα, έλα. Και φτιάχναν γλυπτά. λεπτά. Ωραία. Αυτό τι έφτιαξε. Σα ζημαράκι. Ναι, τι έφτιαξε. Ένα σφυρί. Έφτιαξε τρία εδία. Τρία εδία. εδία. Έφτιαξε. Τα οποία τα διακόσμησε με δικέ του τρίχε όλα αυτά. Τα... Περιπήθηκε.
1: Ανατρίχε σε χωρέα. Συγνώμη από το ζευγάρι
0: που μα ακούει την ώρα που τρώει. Δεν είμαι ένα ζευγάρι που μα ακούει. Πε χέρια συγνώμη σα έχουμε. Χίλια συγνώμη. Ανατρίχε σε όλα τα μου. Αυτό το. Έπρεπε να το πω όμω για να καταλάβει πόσο άρρωστο ήταν. Κατά τη διάρκεια τη παραμονή του στην ψυχιατρική κλινική, ερωτεύτηκε μία ψυχολόγο. Μάλιστα. Και άρχισαν τη γράφει ερωτικά γράμματα. Το οποίο ήταν πάρα πολύ πρόστιγα και γενικόλογα. Και τι και ωραία, μπορώ να σου
1: ανοίξω το κεφάλι με ένα σφυρί αγάπη μου. Ναι.
0: Και... και έκανε δώρο, λε στην κοπέλα. Το ένα-δύο. Το ένα από τα ειδία.
1: Μεγαλόψυχο.
0: Του ψωμιού του το χαβά. <laughs> Όχι. Μεγαλόψυχο.
1: <laughs> <laughs> το έλεγε
0: ένα από τα γιαγιά σου. Το έλεγε. η έπαθε σοκ. Έπαθε σοκ, παραιτήθηκε κατευθείαν και δεν ξανασχολήθηκε λέει, ποτέ με την ψυχιατρική. Ε,
1: Λογικό δηλαδή. Τι σοκ μπορεί να βαδί, κοπέλα, πες μου λίγο. Γιατί όσο και είναι η δουλειά σου, μερικά πράγματα σε ξεπερνάνε. Σε κάθε δουλειά. Έχετε εκείνο που λες όχι. Ε, όχι, αυτό
0: δεν το κάνανε. Ναι. Φυσικά μετά οι αστυνομικοί αθέτησαν την άτυπη συμφωνία που έκαναν, γιατί είχαν πάρα πολλά στοιχεία, είχαν και ομολογίε, είχαν, είχαν πάρα πολλά και τον ε, οδήγησαν στη φυλακή. Η δίκη του ξεκίνησε τον Ιούλιο του 1985. Τελικά, καταδικάστηκε και για τους 9 φόνους και για τις έντεκα απόπειρε δολοφονίας στις 6 Αυγούστου του 1985. Έκανε λίγε έφεση κατευθείαν μετά και το ανώτατο δικαστήριο δεν τη δέχτηκε. Και κάποια στιγμή ένας από τους δικαστές, όταν έκανε την έφεση, τον ρώτησε αν ε, σε άφηνα ελεύθερο τώρα, τι θα έκανες. Και αυτός είπε. Θα πήγαινα βόλτα με ένα τσεκούρι. Είπε, μάλλον θα πήγαινα για ακόμα ένα κυνήγι. Η ποινή του λοιπόν εκτελέστηκε στις 25 Μαΐου του 1987. Απαγχωνίστηκε στο κέντρο κράτησης στην οδό Κούρκοβα 12 στο Γκτάνσκ. Γιατί το βρήκα κι αυτό. Μετά το θάνατό του, λέει, αποκεφαλίστηκε και το κεφάλι του κρατήθηκε σε ένα βάζο με. formaldehyde. Πώ λέγεται ναι. αυτό, Μωρέ.
1: Σε ένα βάζο. Για ποιο λόγο κρατήθηκε το κεφάλι
0: του. Δεν ξέρουμε. Αλλά το συγκεκριμένο βάζο τελικά εντελώ τυχαία,
1: τυχαία χάθηκε. Καταρχήν, να πούμε. Τώρα κάπου, ότι είναι από τι στιγμέ που λε: Ναι, υπάρχει αυτή η θανατική ποινή και τι ωραία ναι. που την έκαναν. Ναι. Είναι από τι φορέ που λε: Ναι, ρε φίλε. Δεν είναι. που εγώ είμαι κατά τη θανατική ποινή. Και εγώ, άλλο από τι φορέ που λε: Ναι. Όχι, ναι. Όχι,
0: ναι, ταυτόχρονα. Το υπόλοιπο σώμα του τάφηκε τελικά στο νεκροταφείο του Γκτάνσκ και σύμφωνα με κάποιε μαρτυρίε, οι νεκροθάφτε πριν κλείσουν το καπάκι το φέρετρο. Ούρισαν πάνω στον
1: τάφο του. Ε, μ' αρέσει που έχουμε και τι παράπλευρε πληροφορίε. Ήταν μια λεπτομέρεια που. Ε, δεν πει το ψωμί. Ε, αυτό δεν πει το ψωμί. Ε. πει Και αυτό λοιπόν ήταν
0: ο The Scorpion Killer. Τι έχει να πει,
1: είδε πει Πολωνία, έχει πολύ ωραίε <laughs> ιστορίε. Φίλε, διάβαζα και δεν το πίστευα αυτό που διάβαζα. Καταρχά, γιατί κάναν τόσα χρόνια να ασχοληθώ με το θέμα. Ο άνθρωπο είχε επιτεθεί στι μισέ γυναίκε του Ντάσκ. Εδώ εγώ από το 98. Ναι. Που σκότωσε την. Ναι, αλλά μιλάμε κοπέλα για μία. Μία, μία πριν, 8, και η δίκη γίνεται τώρα, το 20. Έχω πάθει. Δηλαδή... Γενικά η αστυνομία τη Πολωνία δεν είναι πολύ γρήγορη. Α πούμε αυτό. <laughs> Παίρνουν τον χρόνο του. Ναι. Το χρόνο τους. Και από ό,τι κατάλαβα εγώ, ε, δεν είναι και συνηθισμένοι σε τέτοια εγκλήματα. Ναι. Οπότε καθυστερούν πάρα πολύ να συνδυάσουν τα γεγονότα. Τι δεν είναι συνηθισμένοι
0: μου, ρε. Είπα για την κοπέλα, είπε για τον άλλον μετά από ένα μήνα που ε, έχδαρε τον πατέρα άθρωποι. του. Είπα εγώ για εννιά
1: δολοφονίε. <laughs> Δεν ξέρω. Έχει να κάνει μάλλον με την πολιτική κατάσταση. σίγουρα κατάσταση. Γι' αυτό και είναι έτσι η Πολωνία με αυτά. Μα δεν σου πω ότι έχει πολύ ζουμί αυτή η χώρα. Έχει, ρεσί.
0: Α, 9 δολοφονίε και 11 επιθέσει επιβεβαιωμένε. Και άλλε πόσε κοπέλε λέει που δεν πήγανε. Που βγήκανε πολύ αργότερα και είπαν ότι και σε μένα είχε επιτεθεί. Αλλά γλίτωσαν με κάποιον τρόπο.
1: Και ασχοληθήκανε μόνο όταν χτύπησε την κοπέλα. Στο... Ναι, γιατί κάποιο αναταράχτηκε και, και του χάλασε το γλυκό. Αυτέ ήταν οι ιστορίες μας. Και να σήμερα... πω ότι το
0: γκτάντ και εγώ το ήξερα. Ξέρετε από τι. Θυμάσαι τα παιχνίδια χωρί σύνορα.
1: Ναι. Από
0: εκεί το ήξερα. <σκυρ> όπως και τον Πρνό. Θα θυμάσαι. Όχι. <σκυρ> 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 έλα, έτσι.
1: <σκυρ> Η Δάφνη Μπόκοτα. Η Δάφνη Μπόκοτα. στην
0: πληροφορία. ήταν οι ιστορίε για σήμερα. Δεν πειράζει, ωραίο. να το
1: ακούσατε, να άρεσε, να το Δύσκολο επεισόδιο Εξεδρικές ιστορίες όμως Μη διαλέξει.
0: καμιά χώρα κακομοίρα
1: μου Πού να το ξέρω <laughs> Που είναι ξεχασμένη από τον <laughs> Θεό <laughs> Πού να το ξέρω πες μου Μη να διαλέξω εγώ αυτή τη φορά ε, Διάλεξε εσύ Λες Όχι όχι θα το δούμε αυτό
0: Αυτά είχαμε να σας πούμε Χίλια συγγνώμη Για όλα αυτά τα φρικτά που ακούσατε σήμερα
1: Νομίζω βέβαια ότι κατά καιρού Έχεις πει πιο φρικτέ ιστορίες από αυτές αλλά θα το σκεφτώ με τον εαυτό μου και θα αποφασίσω Από το δέρμα, το φοδαρμένο θες να το συζητήσουμε ε, Εντάξει Αυτά Αυτά είχαμε να σας πούμε σήμερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε. Μην ξεχανάτε να μας ακούτε στο Spotify, στο YouTube, να μπαίνετε στο Instagram, να μας λένε φωτογραφίες, ιστορίε. Και να ψηφίσετε την αγαπημένη σας ιστορία. Ναι, μην μπλέξουμε πάλι με σοπαλιέ, παιδιά. Δεν είναι αυτά. Καθόμαστε και μετράμε ψήφο-ψήφου. <laughs> Δεν δε, 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 θέλετε. Κοντεύουν και εκλογέ. Έχουμε καταμπερδευτεί. Θα πάμε στο δεύτερο γύρο, λέει. Αυτά είχαμε να σα
0: πούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Έχει την επόμενη φορά. Γεια σα!